0: 天根儿他去菜市儿，看到了同学小德儿。小德儿说我要娶媳妇儿，这对我们家
1: 可是大喜事儿。根儿说什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？娶媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们
2: 儿。么么么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？你这个傻笨笨，娶媳妇可不是。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥琐网少年》，我是主白根，我是 AD。太久没有给大家做这个系列了 ，AD 你难辞其咎
0: ，怎么是因为我呢
2: ？因为我最近胡逼不起来了。为啥呀、啊？我也不知道，可能了有了家庭的负担，没有是不是？知性了
0: ，知性
2: 。哎，你没看最近《小姐不吸地上面阿雅，嗯，做了嘉宾嘛？嗯、然后小 S 跟他说：“哎呦，阿雅，你现在跟以前长得都不一样。”哎，说我怎么了？不知道，就整个人散发那种知性的气
0: 息，有文化了。就说你自己是，但你这个我寻思跟咱们主题一点关系也没有啊。
2: 没有，是这个样子。最近啊，为什么没做这个人不会做网少年的主题？最近一次做还应该是年初我们做的《我的舔狗时代》跟《网吧风云》那两期。嗯。为啥没做？实际上是因为最近胆儿小。哈。前两天，很多朋友可能关注到某个平台上边，我们有三百期节目都不见啦，嗯、突然之间不见了，只剩下三十多期节目。大魔术师，没错，经过两个礼拜的沟通啊、呃，现在恢复上架大概有个两百期，但是像什么，我们把几二位老师请了那一次聊好莱坞入华史的，嗯、对，就是有很多
0: 的修改，但是我觉得这些修改在很大程度上都是帮助我们前进的。对，但是有一些呢，啊、我觉得可能会让节目不好听的，我就拒绝了修
2: 改。所以有些节目在有些平台上边就跟大家 say 拜拜了
0: 。哎呀，你这是叫什么？你这就是骨气。嗯<哼>，要站着，钱也没挣着，<笑>但但反正就是得站着。但是，是吧？你你也得想啊，你就命硬学不来弯腰
2: 。老师好，然后、就是，但是是这样，你看，如果一期两个小时的节目要删掉二十多分钟，嗯。嗯然后我删完了，我发现前后段拉不上，那这东西你说能删吗？还不如左右下架了呢。要不然大家听着会觉得，诶、哎，你们这节目怎么做的这么拉呀？对吧？反而影响对我们的一个认知跟观察，这是第一个原因。第二个原因是因为“人不会所往少年”这个主题啊，其实是我们建台开始，从第二期开始啊，基本上每个月都做一次的。他就是聊那种非常主观、不客观的内容，但是现在感觉就是，呃，一聊点时事。我跟 AD， 我们俩这种三观不太正的人啊，很容易被批，对吧
0: ？我觉得是一个特别好的事情，就是，嗯、呃，我们把我们自己的这个想法讲出来，<是>然后给大众一个机会，给听友们一个机会来教育我们，发泄一下，不是发泄，啊，可不是发泄。在我看来，每一个人都是我们的老师，哟<呦>，好老师，教育我们，我学的真是盆满钵满。我说实话，开心死
2: 了。我开场我很后悔，我用了阿、啊、雅。那个典故，我应该用到你身上
0: 啊？用到我身上啥呀？知性了、啊，我肯定知了高了，<对>真的全是文化书卷气。我的这种匪气早就已经丢到太平洋里去
2: 了
0: 。<笑>哎，太平洋最近
2: 真不安静哈。对，这期节目的灵感其实是来自于咱们听友在群里边发的消息。嗯，因为最近大家都在吐槽一个事儿，天气问题。我说，那要不然咱们做个天气选题吧，聊一聊咱们自己印象当中经历的那些极端天气，天热也好，下雨也好，当然主要是天热了，讲点好玩的、有意思的事儿，可以给大家解解压。因为最近确实，哎，咱中国大陆极端天气出现，搞得大家都挺烦的。嗯，当然了，我们俩作为呃生活在北京的两个朋友，跟大家来聊极端天气的时候，很多人会觉得，哎，这不是何不食肉糜站不住脚吗？因为毕竟北京从23号开始气温已经回落下来了。今天现在录制的时候气温正好是26度，可以说是一个非常适宜出行、体感也非常好的温度。但是我知道，尤其是在属地的朋友现在还饱受着高温的困扰。对，而广州的朋友呢，最近这一个月听说下了四场雨。嗯，一场雨下了七天，一场雨下了七天，一场雨下了八天，一场雨下了九天
0: 。哎呦，这一算一算，比一个月还多那么几天，正好是一个月吗、哦？正好是一个月吗？哦、月嘛四
2: 七二十八，所以我后边又加了三天嘛，三十一天嘛。哦，数学没学好。大小月呢
0: ？七月份这不就是三十一天吗？哦
2: 、是，<笑>我说的
0: 是阴历。<笑>好
2: 好
0: 好，嗯，阴<是>历是不是也是三十一天？阴历不是啊，阴历好像是三十天是吧？对啊,啊不好意思，因为我农历这个东西，就因为我不是 farmer 啊，对农历也不太懂啊。哎<笑>，这句话是不是又被冲
2: ？不会吧，不知道，啊、无所谓。嗯、反正我们这一个主题的节目，就是《人不顺网少年》系列的节目，好像不很喜欢的人也不太会点进来，对吧？来这儿听就是为了听胡闹的、不不不好玩的好聊的
0: 不不不啊！我就希望很多不喜欢这个节目的人点进来，就这么倔强，就当我们老师。好好的鞭策鞭策我们。
2: 以后你外号你不要 AD 了，你叫八月天
0: 。我我叫学生，学生学生 AD， 学
2: 生八月天倔强的 AD 啊、嗯，对，呃、哎，广州，而且最近我又看新闻说可能要来台风哦。真的，最近这几年的极端天气让我产生一种回看二零一九年恍如隔世的感觉啊？为什么呢？因
0: 为那个时候二零一九年也有很多这种极端天气，但二零一九年没有疫情，嗯
2: ，然后。呃，经济上虽然有压力，但还是一片大好，对吧？
0: 所以你是想回到过去？嗯，我像我就不一样，我是朝前看的人，
2: 展望未来，
0: 展望未来，
2: 想着，姐二位老师说，中国电影业也就十年苦日子了，你们熬过这十年，就又来一朝，是吗？
0: 对啊，那必须的。他说的这
2: 十年啊，太久了，我们只争朝夕。星爷说：“一万年不争，他只争朝夕。”我是连十年我都不争，我现在就要让咱听友开心，就要聊一期有意思的苦日子，天气热的日子，对吧？回不去，我就聊一聊过去有意思的东西。而且我不知道你还记不记得，咱不发了一个投稿通知吗？说如果身边的朋友有遇到一些极端天气的，在你生活的城市对你造成了影响的，赶快投稿过来。投稿的人也很多呀，有说停电的。有说天气热风扇都不转的，有说地铁甚至都这个低量的给你开空调降温，嗯、然后家里边呢要买那种很早很早就没有人用的电扇，因为空调只要一用保险丝就会断，因为小区里边用的人太多了。还有现在如果大家搜淘宝的话，会发现哎，用电池吹风的风扇又卖
0: 火了一批。嗯就是因为有一些地区在限电，对呀、啊，对吧？然后我自己知道的是，我有一些朋友在川蜀地区工作的，嗯、呃，一些大的写字楼，嗯，他是尽量让你别去写字楼上班，嗯，一些公司就让这个员工在家办公，把写字楼的空调全部停掉，对，也是另一种形式的限电。而且我知道八月初的时候，嗯，四川那片有一些影城，因为限电是直接无法营业的。而有一些影城呢，也是因为限电，所以它营业时间变了，变成工作日是下午两点开始到晚上十一点半打烊。甚至有一些影城是限制空调的温度，温度定在什么几度？你知道吗？嗯。三、嗯、十
2: ，啊，就是勉强能接受的温度。
0: 对，还有一些影城空调是断断续续给风。
2: 是，而且我听说，就是，嗯，在这个四川当地有些城市啊，因为要保证民生用电，很多的工厂都停掉了。而且还不仅是咱们国内，我前两天在那个求是局上面看到了一篇文章说，说今年夏天全球各地都受到这种极端天气的困扰。据国际权威组织的一个统计，今年六月到八月，北半球有将近三十亿人说经历了多少年以来从来没有过的酷热。罕见的高温，从南亚到东亚，从西欧到北美，所有人口密集的地方，甚至北极都受到了影响。而且带来的热射病也引发了全球的关注。我手上还有一张7月13号东半球的地表气温图，到时候可以用来做咱们这期节目的封面。所以今年，呃，咱们都说极端天气，但其实给到大众影响最直观的就是这个天气太热
0: 了。热，这个热呢，我是深有感触。嗯，我觉得你今年好像没有出出过北京吧？我今年初时候出了一趟。OK， 嗯、哦，那年初不热嘛，对,对吧？我是最近呢回了一趟家，嗯，回了一趟家之前呢，我和几个朋友就在了这个杭州，我们在杭州聚了一下。嗯，杭州还有我家的那个天气啊，舒服
2: 。八月份
0: ，四十度朝上。<笑>我就那一天，我我跟你说啊，就是。当我回到北京的那一天，是我为数不多的我这一世人，我觉得北京这个地方配得上两个字：天堂，凉快，嗯啊，也干燥，也不闷，啊，我说的这几个东西在杭州，在我家那就是反义词，你直接把它讲成反义词就可以，嗯，我记得我当时是坐飞机从北京到杭州，晚上七点钟落地，嗯，落地以后我第一个念头。是去做个核酸，因为你落地不做核酸的话，第二天可能在杭州哪儿都去不了。嗯，我想呢，做核酸，我就在那个机场做就完事儿了吧，对吧？嗯、就是最方便。嗯，而机场做核酸的点呢，就在机场的到达层的门外，离大概二十米远的一个地方。然后我就拖着我沉重的行李箱就往那儿走。机场里面是很凉快的，很舒爽，甚至是我感觉不到有任何的差异。哎、嗯。嗯诶一出大门，感觉稍微有一点点异样，觉得哎，好像有一点点的暖。刚出大门，因为我我我刚讲的暖是在大门的那个里侧里侧，刚走到大门外侧，一股热浪就把我推回了机场里头。嗯，我当下马上做决定，今天不做了，我直接打车到吃饭的地儿，先吃完饭，明天早上一早做个早的。嗯。我就打车，这个我要控诉一下我，我不知道我我们那朋友是怎么选的。我打车快车单程两百多块钱，超远，就是从杭州最东头到最西头。但 anyway， 我到了那个吃饭地儿的时候已经九点了，九点两个小时，我真的是谢谢杭杭州的。如果在杭州生活的朋友们哈、啊，我要讲一下杭州的那个那个高架桥啊。我就没有见过全国几个城市的高架桥有那么离谱。高架的意义是什么？解决交通拥堵。对。但是你见过单向只有两车道的高架桥吗？杭州我觉得不至于。杭州超级堵。嗯。我以前在杭州的时候，我就觉得它特别堵。这次去完全没改善啊！这么多年，杭马云的城市真的是
2: 人永贵太多了
0: 。我到了那儿以后，九点钟一下车，我靠，还是超级热。白天大概是四十二三左右，但是晚上九点多钟，你知道吗？嗯嗯、还是三十七八度，嗯，就是特别特别热。我我因为我是一个特别不能承受热的人，当下我就连胃口都没有。但我很佩服了，就杭州人民在那样的情况下，在吃饭的地点，还有很多人愿意在室外就餐，嗯啊，那就是吃的是一份情调。然后第二天翻转头，我们有一些室外活动的时候，我真的，我这一世人，我大概这五年没有经历过那么酷热的环境，太严酷了。就是，我就这么讲吧，我觉得战争年代，我要是八路军，被日本人抓过去严刑拷打，也就是这个程度了。嗯
2: ，
0: 就是你知道我们在北京的话，作为男生很少打伞，你、哎、要打，必须得打哦。你不打的话，就是。真的打伞和不打伞真的有本质的区别。打伞的时候，汗珠是雨如雨下；不打伞的时候，我那汗就跟瀑布一样，你知道吗？所以我这是不是
2: 比较羡慕我？就是平时不太需要出门。
0: 对，所以我当时我发了一个微博，嗯，我就说杭州这天气啊，真的就像是烤乳猪一样，站在这个。日光底下，因为我们当时刚好前一天吃了这个烤乳猪，嗯，嗯，真的不是人带的。我在杭州还有一个好朋友，也是跟我一起从北京去的，嗯，我们俩最次，因为就没还没有来得及好好的去适应他那个环境，你知道吗？<是>结果去哪儿，我们七八个人一起，就我们俩一直走在后头，两个人分共享一把伞，谁都不愿意去沾那一丁点儿阳光，嗯。哎，等到我好不容易熬到了从杭州回黄山庙的时候来了，黄山哎也那么热。黄山跟杭州往年夏天多少度，知道吗？三十，我记得我小时候也不是小时候，大学的时候、嗯、最热也不过三十五六吧。嗯、但是说实话，我们黄山也是,是七
2: 八月份应该不至于，或者说八月份进了之后还保持四十度，或者说三十五六度也不至于吧，应该都过热劲儿了。
0: 你天你天真了，我只能说啊，真的吗？有的时候热要秋，你你知道所谓秋老虎吧？有的时候要热,热,热到十月十月份，甚至十一月初，啊<对>，就特别热。嗯，当然黄山是安徽省的火炉，嗯，就是温度基本上最高的地方，因为我们在最南边。嗯，然后我们的温度跟杭州是差不多的，杭州呢离水近，所以很蒸。很闷，嗯，就你动一动，身上就是全是汗。这这点我不知道你，就是反正长时间在上海、杭州潮湿，然后包括像我们那个地方、嗯、也是有点这样的，就是我们叫桑拿天嘛，嗯，整个城市都像蒸桑拿一样。所以我就是从小对这个热的天气没有太好的这个抵抗力。是
2: 你刚才说的是热，其实我在北京今年我也感觉到热啊，因为我的车平时不是停在地下车库的。今年夏天让我遇到两件我的小情人啊，非常受苦的事。一件事就是有一天我下车，我车里边放了一个两万毫安的白色的充电宝，嗯，这个充电宝化了，化了，化了。哦，因为我那个车它不是一个深色的颜色嘛，它就比较吸热。嗯、然后我平时呢也没法放在地下车库，因为地下车库已经满了，只能放在外面。放外面的话，你就架不住它二十四小时不可能时时有阴凉把车给罩住
0: 、嗯。你也没有用<边>那种。没有反光的材料去挡住你的玻璃，
2: 没有，完全没有。然后我的车的前座中间那个位置，有这个放茶水杯的地方嘛？我放了一个两万毫安的白色的充电宝。嗯，它外壳应该是塑料的。有一天，我拉开车门，好家伙，一下子被打出来了，因为车里实在太热，车里边的温度外边可能就得有三十五六度，甚至更高。车里的温度，你打开车门之后，一股热浪就冲出来了，一下把整个人给推了一把，推到后面去。然后我再一看，我的车里，操，那个充电宝的边缘开始融化了，真的开始融化了。然后还有是啥？我有时候不是会抽烟嘛，虽然最近抽电子烟，但是我车里边有一个打火机，有一个打火机在车里爆开了。嗯，其实也不能叫爆，应该叫裂开吧。幸亏是比较劣质的那种打火机，就是一两块钱的那种。如果说我把我那个 Zippo 的打火机给放到里边去，我都怕它自燃，然后把车给烧着了。这件事儿发生在大概是七月上旬的时候，那天我应该就是去你们家录节目，嗯，然后咱俩那天录的比较早吧，结束的时候六点多，我从你家出来了，然后从你们外边那个停车场拉开车门的时候发现的，然后赶紧把那个打火机还有车上的一些易燃易易爆的物品。从车上取出了，再也没有放进去过，因为就是怕它出问题、出危险。第二件事是啥？北京今年一个是天气热，嗯，再有一个是下
0: 雨。对，这个我是觉得是今年是有点奇怪，的，因为北京今年雨水特别多，而且天气预报不准，非常不准。你比如说
2: ，因为我车不是停在外边嘛，嗯，对吧？七月下旬的时候，北京下了一场天气预报上显示只有小雨到中雨级别的雨。嗯，但是朝阳区的雨有多大？那天晚上我因为睡得平时比较晚，我要剪节目或者看片子什么的。两点四十左右，我手机上边接到一条信息，是我车发给我的。嗯，我车显示什么？我的发动机还有电脑系统好像出现了问题，让我赶快去检查。嗯。哇！我说会有什么问题？那时候已经凌晨两点多了。我说，难道有人在偷我的车吗？这应该也不，北京毕竟还是一个四处都有天网的地方、天眼的地方，<是>但还是得去看一看。我一看外边下着雨呢，我说，该不会是下冰雹把我车给砸了吧？把玻璃什么的砸坏了，我都想到这个可能性了。我就从家里边拿了一把伞，穿了条短裤、一个背心穿拖鞋下楼了。刚出我们家这栋楼的一楼。你来的时候不是发现这有两节台阶吗？嗯，我他妈就摔了一跟头，哎呦！因为水把台阶给没过去了，哎，我看不见那个台阶在哪儿，所以一脚踩空了。但还好，就是摔到了水里，所以身上没摔伤，而且再加上我的手机是尊贵的华为 Mate 40 Pro 啊，三防机防水，三防，对，所以也没事太可惜了，这个是你太可惜了，你这个人。站起来，我一看，我操，我们小区里边怎么会到？大概就是半截小腿那么深呢、啊。我说这儿有半截小腿，我们小区下边还有一下坡的，然后才能到后门。我说我车停到后门，后门那儿的水得有多深啊？车不会被水给淹了吧？我就赶快撑着伞出我们小区，就出得很费劲，因为呃，我这栋楼在的地方是稍微地势低一点的，水最深的地方快到膝盖了。嗯。走出了这一块，我怕地，因为我穿的拖鞋，我怕地上有什么尖锐的东西就把脚给划着，就一步一步搓着出去。等搓完我这栋楼，走到主干道上边，水就稍微少点了，但是也没脚面，而且特别快的在往地势低的地方奔流过去，又顺着走了大概得有三四百米，到了小区门口，小区门口那个防护栏已经拉起来了。因为保安都已经不在那个看守亭里边待着了，这么大雨也不怕有人过来偷东西什么的。嗯，出了那儿，操！我发现我刚才那个水的深度啊，完全就是小儿科。小区门口水的深度是直接到膝盖，我就开始算，因为我那是辆 SUV， 就是车胎还比较高，嗯、离地面。我就算我的这个膝盖大概换到车，它有多深？嗯<笑>或者说车有没有？车没到哪儿了
0: ？哎，你那辆不是大 G 吗？应该还挺高的吧？我给你
2: ，你这就有点过了啊！啊，过了吗
0: ？我、啊、本来想给你造一下这种人设，没有，没有,没
2: ,有啊、没有，没有，没有。大 B， 大 B 啊，大 B, 大 B 啊，别
0: 克，别别克啊，别克，嗯、别克可
2: 以，可以。我就算到我小腿膝盖这儿的时候，倒车应该我现在应该有差不多半个轮胎，应该还不至于。嗯，结果往前走几步，发现越来越深。这个水他妈越来越深，我车离我小区门口大概停差有一二百米，两百多米吧。这么说，我每往前走几步，我就得免一下裤腿把裤腿免得越来越高，越来越勒，你知道吗？最后就变成一三角裤衩因为我已经。发现水已经到我大腿根了，我只能把裤腿一点一点往上的抿，抿到我的大腿根，到最后就像穿着一条泳裤在水里趟着走一样。那然后那个水上全都是土跟泥，浑浊。最
0: 后就变成一条钉子裤了、啊，差不多啊
2: ，差不多有点那个意思。有、哎、那，这么跟你讲吧，重要部位跟水一线之隔，跟我走的水最深的地方，当时是一线之隔。我他妈走到这儿的时候，我发现水已经到这个位置的时候，我心都凉透了。车得被磨成什么样啊？因为我我车还算是比较智能，有这种信息过来。很多人他没我那个车高，比如说小轿车，不是 SUV 的。嗯、然后车又没有这种报警，或者说
0: 人已经睡着的、哎、没收到的。可说呢，你要是我那车，那完了。那那车多低呀、啊，就那种有车吗？小小小牛，小牛，<好>对不对
2: ？然后我走这一路上，我就发现很多小轿车，它后备箱开了，自动打开的，应该是被水淹了之后，然后疯在疯狂的亮车灯。我当时没觉得有什么危险，就一路顺着走。走到我车那儿的时候，我心凉透了。第一，我车的车胎已经看不见了，然后车牌已经被淹过去了，嗯、车牌后边再往上一点，可就是发动机跟底盘了，它被盖着。我一想，发动机肯定被没了。然后当时还有啥呢？我那辆车是整趟大概这几十辆车里边唯一一个一直闪光灯闪着，然后一直呢在鸣笛的，不停的鸣笛，对，然后雨刷器也一直在打
0: 。哎呦，你刚讲这画面我都鼻子一酸。你听我说呀，当时
2: 呢我就想，我应该怎么处理这辆车？我该不该打火，还是该远程熄火一下呢？然后我还发了个朋友圈。当时已经三点多了，我步行到我车附近的时候，好几个朋友给我发微信说：“阿甘，你可千万别启动这个车，千万别开车门，只要你敢动这车一下，保险公司做梦都会笑醒。”然后我就不知道怎么回事，我就赶紧上网搜了一下，人家说千万不要启动车，一旦你启动了，保险公司不赔钱，而且千万别碰发动机，因为如果是这个水慢慢的慢到这个位置。你的发动机还没什么事，但你一起火一打火，它往里抽气的时候，嗯、排气的时候要抽气嘛，它会把水直接抽到那些管道里边去。我靠，发动机彻底报废
0: 。千钧一发之际，你就没有打火
2: 。我当时已经走到了车的边缘，嗯、我想着想从后备箱开门，因为后备箱没有门，我想从后备箱钻进去，然后把车开走。嗯，你知道吗？当时我因为我也没遇到过这样的事嘛，当时真的这么想。还好看到这么一事儿，然后紧接着呢，又有人在我朋友圈里边给我回复说，离开那辆车，因为你这辆车你现在没有启动它，但是它电已经自己启动了，嗯、有可能会电着你，有可能会自燃或者
0: 爆。哎呀，所以你又离开了你那辆车，你又没有去把它点火，对，令人扼腕，
2: <笑><笑>你这个人真的是，但是我说实话，我想的我一路后怕。因为我是从一排排的车摸过去的，嗯，然后那些车比我车还矮，后备箱都已经开了，就是真的，哪怕几率再小，毕竟几十辆都出现了这样的情况，几率也被放大了，还好没遇到这样的事，我就赶快站到了那个我车对面的石台上，然后干什么事呢？叫救援，嗯，给保险公司打电话，打电话，然后你知道吗？我从三点一直等到凌晨五点多，他跟我说马上就来，结果到了三点半，我给他又打了一个电话，他说不好意思，今天晚上需要救援的车有点多，就朝阳区这边，然后现在您已经在排队了，还有四个人就到您了。我说好的，那我就等着吧，我就没有回屋，到外边吃了一个早点，因为三点多早点摊已经开了，靠，一直等一直等，中间我催了得有四五次，直到。五点半跟我说，哎，马上就能来您这儿，还差一个人了，甚至把那个拖车的司机的电话都给我了，还没有来。然后这个时候，天降猛男，北京环卫局还是哪儿的人来了，拿了四个抽水泵来，把水深的地方的水开始往外抽，往这个地下甬道那儿抽。他说。那边的地下甬道可能说有点堵了，所以水渗不下去，所以我们这边抽可以把那边水给降低，倒到其他的这个地下水道里边去。我说：“哎，行行，赶紧赶紧，我特别关心我那车嘛。”他们抽到大概是六点五十，把水差不多抽干净了，拖车也来了。我一宿没睡，一直等着那个拖车。然后那个拖车呢，到了这之后车还拖不走，因为地上它的土啊已经变成泥了，而车又启动不了，拉不出来。又等了半个小时，叫了一个吊车来，用四块木板吊住，呃，用四块木板挡住绳子跟我的车皮，防止他们直接连接把车皮刮花，把这车凌空吊起，大概得有四五米，吊到了拖车上，然后把我车拖走。然后现在已经过去一个月了，七月二十三号还是二十二号下那场雨，今天是八月二十五号，我车还没有修好。我打电话给4 S 店跟我说，呃，第一。是有一些电脑跟系统被水泡了，嗯啊，不行了，因为水真的很深。第二呢，是我那个车里的垫子呀，还是什么东西，它得晒，因为它其实是密封的，但里边不知道为什么也能进水。然后这个东西想晒干，还需要一定的时间，所以现在已经一个月了，我还没有从 4S 店里把我那辆大 B 哎给取出来，造成诸多不便。最近想去哪儿都去不了。前两天我奶奶住院了。然后我我也我也没有去医院看成他，哎，呀，搞得很费劲。这就是我感觉到的北京的极端天气，因为那天预告是小雨到中雨，谁敢想短短几个小时雨量能大到把你大腿都淹了呢？对不对？这种极端天气我唯一一次遇到就是一二年还是一三年北京七二幺大暴雨那一次，因为我家是房山的，七二幺的时候还死掉了一个同学。特别担心，我想回家。我妈跟我说不用，咱们家地势比较高，一点事儿都没有。但我还是选择那天应该是周六，然后我周一从学校请假，学校老师不让走。嗯，然后不，学校老师说让走，但是呢，我一查，公交没开，那条线上有水在抽水，公交动不了。到了周三我才回家。我周三回家的时候，路的两边全都是上边挂满了被水给自干的树叶的那种汽车，当时很担心，就。这么多年过去，没见过下那么大的雨。今年呢，在朝阳区很短暂的让我有点也不能跟前二幺比，但是有点重温那时候的感觉。嗯、然后再加上整个六月份、七月份持续的暴晒、暴热的天气，北京往年虽然也说热，但基本三十多度就极限了。今年真是有史以来我自己从小到大觉得最热的，然后天气变化最不可测的，天气预报最不准的一年。
0: 说完了吧？嗯，我作为一个南方人，嗯，听你一个北京人在这抱怨这个水大啊，这个雨多，两个字可笑
2: 。你在南方，你有遇到过这个吗？荒谬
0: ！我告诉你，我们南方年年发洪水，汛期是什么意思？暑期的时候就汛期。我们二零年的时候，水大到什么程度？水是把我们那座桥都冲垮了。我们有一座镇海桥，明嘉靖年间。镇海桥，镇海桥，它就叫镇海桥。其实这也是老大桥了，嗯，明嘉靖年间建的那座桥，其实，在康熙的时候重修过。那座桥，不光是我了，我妈、我爸、我外婆、我外公小时候就屹立不倒。我们以前上学什么的都是从那桥上过，嗯、哎，也经历了九六、九八的大洪水，但是二零年的那一次洪水。就竟然把那座几百年的桥给冲毁了。它中间是一根桥墩，底下应该是沙子。它这个就是怎么说呢？水流速度太急了，它把桥墩底下的那个地基啊给冲弱了，所以从由中间的一根桥墩开始垮塌，整个桥就全部垮掉。几百年的一个文物啊，我每次看到北京这种消息的时候啊，我只有。我只有一个念头，就是这个城市的下水系统是做的真差，不是这个样子。你
2: 们在南方，你们习惯了，嗯，嗯北京多干啊！北京，你要知道，常年在上海生活的人，冷不丁来北京出趟差，要鼻孔流血的毛细血管要爆的
0: 。是，北京干是一方面，嗯，但我也不觉得它下水系统做得好
2: 。对，因为没有这个预期，所以就不像南方城市一样。有一个
0: <对>有一个很重要的点，我是觉得，嗯，你们北京可能没有大河。虽然有、这个、对有小河有小河，小河虽然有那种小河，但太小了。<对>像我们那儿就是有一条江，穿城而过的。
1: 嗯
0: ，那可能是城市上或者路面的一些积水，它通过下水道可以往江里排，但你这边就没有地方排。再加上下水道可能都比较浅，或者管道比较小，我发现不光是像这种大雨。你稍微雨大概是中雨的时候，你很多地方就有大的积水，<对>然后一下雨，那个打车就难于上青天。尤其像我们在一些比较繁华，也不能说繁华吧，就人流量比较多的地区上班的，你下班的时候就特别难打车。我发现这也有一个好处，嗯，就每一次只要在北京啊，快要下雨了，天黑下来，我们 HR 就发邮件啊发通知，哎呀要下雨了，大家赶紧就先回家吧。要不然就不好回家了。最夸张的一次，我从我公司打车到我家，你猜花了多少钱？嗯，哎，这个五十九十多
2: 。你打的是豪华还是什么
0: 专车？嗯，我都打不到普通车，快车那你就根本就别想了。嗯，而且快车那符合咱的身份吗？太符合了，是吧？应该骑回这。我应该打拼车。对就真的打不到，他就他那个价格翻倍，你知道吗？是是。我也想打豪华车，你以为我不想吗？嗯、
2: 也打不到
0: 豪华车，那钱多离谱啊！就下雨这块儿，真的<但>没法整，真的。但还是
2: 想说什么呢？我们没经历过，你像我活了三十年，我就遇到过两次这么大雨。还这一次还不能跟七二幺比，这一次只是小范围的，而且是因为朝阳区这边确实泰尔系统做的不太好
0: 。是这一次就是等于说就是该找谁倒霉？对，啊，就是该找你倒霉，算我,算我倒霉。<对>但还
2: 好有保险公司，是最后我一毛钱没花。这个就是你的一个小报
0: 应。报但是我呢
2: 、嗯、还不觉得这事儿很奇葩。今年夏天我是看到好几个特别奇葩的新闻，首当其冲的就是在六月底七月份的时候，河南郑州。我当时在抖音上边看到一哥们晒的视频，说他从公司出来，中午要去另外一个地方，坐公交车，在公交站台底下等车来，等车来了自己走，抬脚发现皮鞋化了，皮鞋底儿粘在地面上了。对，然后就开始有人测河南的地表温度，说在六月底七月初的时候，地表温度七十八度。嗯，地表温度啊，不是空，不是那个体感温度，就是它有可能是测的
0: 那个沥青，对，对，沥青路面上那是有这么热呀？你你在就是七八月份的时候，你敢光脚在黄山的街头走一走吗？
2: 我没去过，那不是让你跳起来好吗？我没去过黄山，嗯、但是说这种新闻，我说实话第一次见到，还有这种在这个 B 站上边晒自己家，比如说车座子上边煎鸡蛋的视频，嗯
0: ，对吧？
2: 还有说这个晒一大堆、呃，真的因为今年甚至出现的热射病嘛？我不知道你们有没有关注这个新闻
0: 。就在我们聊天的当下，嗯、川蜀地区有很多老人，尤其以农村地区就得了这个热射病，就太热了。最开始都不是他们，最开始的时候是体力劳动者。
1: 嗯，我
2: 我就见到一个视频，开始我还笑，后来我立刻就觉得笑不对。哦、就是一开始的时候，他拍了一张照片，好像是有人喝多了。嗯。有几个大哥好像喝多了，然后倒在这个施工工地里边，然后看着开始的时候还笑，后边才知道哦，原来是因为真的太热了，然后他们还要在户外工作，热射病或者说就是中暑吧，因为热射病也是严重中暑的一种嘛。嗯、而且不开玩笑说，我在今年七月份真是有生以来一辈子啊，就是这三十年一世人，我打开了我当时手机上的 QQ 浏览器，首页上。前两排大概前十五条的新闻，全都是什么北京今天高温依旧，或者说首个高温橙色预警，晋江高温晴热，湖南高温，浙江高温，四川高温，江苏高温，高温上海高温，全是高温两个字甚至说你翻开 B 站，你搜一下湖南摩托车爆炸，你还能搜到一个特别奇葩的新闻，说湖南有一个男的骑摩托车行驶的时候路面炸了。然后全身擦伤。后来有人讲，爆炸是因为路面太烫了。还有说什么浙江当天当地气温有三十八度，一男子上班的过程当中和另外一摩托车发生碰撞，男子撞了六根肋骨，但是因为天太热了，他咬着牙跑到树荫里边才躺在地上。要不然的话，他自己不敢躺在地上的，你知道吗？可能就被烙熟了。我真惊了，而且我还看到过一个特别奇葩的新闻，说在湖北荆州当地呢，有一个生猪场，生猪场要把猪送到这个屠宰场去。送猪的过程要用那种大卡车装，几十只猪放在一个大卡车上，用铁炉子弄起来。结果因为天气太热了，猪的皮肤全变成了红的。他怕猪到这屠宰场之前全熟了。要不断的开五百米停一会儿，给猪喷水，用水管给猪喷水，才能让这猪活着。我才发现，原来今年的天气不只是北京这么恶劣，原来其他地方北京恶劣多了。我们真是小巫见大巫
0: 。对，我觉得你能一直在北京啊，这个今年也没怎么出去，嗯，就真的是挺好的了。我偶尔出去了一下，就把我吓成这鬼样，好吗？好吗？如果如果今年能去上海的话，如果今年就是上海，我跟你讲，有一段时间，嗯、体感温度是50度以上。
2: 我我没有说这个，我是说，如果今年我不用一直待在北京，我能去几趟上海，我得开心死，嗯、你知道吗？嗯、靠，代表有好多事儿能弄。现在好多事都取消了，靠。咱对不,对不过
0: 咱就是说这个天,啊天气啊
2: ，对。
0: 但我也得说一句了，你们北方人啊，嗯、娇气，对吧？夏天有空调。冬天有暖气，哪像我们南方啊？那叫冬凉夏暖
2: ，夏天吃冰块，冬天当向日葵
0: ，对吧？太阳花追着太阳跑。我跟你说，真的就是冬天的时候，那个冷到，因为我们又又没有暖气，尤其是在中部靠下一点的地方。你要是真的特别南部，广西那边还好，嗯，冬天也没有那么冷。嗯、就是我们那块然后加上杭州，我跟你讲，杭州冬天冷死你。你要是这个北京人，北京孩子一去，你绝对吃不了那苦。哎，如果没有你不开空调的话，杭州市内那就是阴森森的冷。黄山也是一样，啊，黄山我们冬天常讲的一句话就是，你要是在家里坐，家里头如果不开暖气，不开这种什么电火盆啊这些任何东西啊，我们那边就没暖气，就不开地暖什么的话，你坐在家里就像是几个女鬼搂着你，就那么冷。而且每一次睡觉的时候，嗯，那个。床铺都是湿的，就是你北方人感受会更明明显一点。我们南方其实都已经有点习惯了，每一天睡觉都是有点那种，就是不干燥。你懂我意思吗？就是那个被子里头会感觉湿气非常重，而夏天呢，又是特别特别的热，热加上蒸，一动弹，哎，那就是浑身上下就是黏黏的，特别不舒服。
2: 你看，咱们有听友投稿，我先念一篇啊。关于极端天气的投稿，我所在的城市就是最近一个月气象地图上颜色最深的那一块。我爸66岁说，说这是他有史以来最热的一个夏天。先说这一个月的气温体感，就是完全没有一丝的凉意。以前的夏天，就算是最热那几天，早上起来还是可以不开空调的，晚饭以后还是可以出门散步。但是今年真的就是24小时炙热，空气一直是炙热的感觉，不分白天黑夜。缺电一直是绕不开的话题，有些乡镇、农村停电是非常频繁且持续时间较长的，这对养殖户来说是非常困难的。城市里稍好一些，虽然整个社会都在竭尽全力省下每一度电，比如工厂企业暂停生产，建筑工地拉闸限电让电于民，商场、写字楼等公共区域不开灯。空调都调27度以上等等，但是由于负荷过大、变压器起火、线路故障等等原因，城市的不同区域每天都在经历停电。我在的小区经历过两次，一次是从半夜两点停到早上六点，一次是下午五点停到半夜十二点，真的睡不着。我家有两个孩子，一个六岁，一个一岁，大人还好，就是忍着，小孩真的受不了，热的哭。我们就把车开到小区路面，在车里睡，等来电再回去。有些人会去没有停电片区的亲戚家住，有的呢就在地下室打地铺。要命的是前几天因为上游发山洪，我们停了一天水。你能想象顶着热日40度高温去送水车那儿排队提水的感受吗？虽然是这样的极端天气，这样的用电困难，大家更多的还是理解、忍耐、坚守、尽力。就在我把这个投稿编好的同时，又收到了所在地暴雨预警的信息，市政也通知我们，上游强降雨可能导致供水困难，我要去除水了。气象预报显示，明天开始温度会降一点，希望干旱之后不要有洪涝灾害。你看看他们
0: 这里，之前看了一篇呃《China Daily》的文章，说是。全国大概有一半的地区受到旱灾的困扰，嗯、就温度过高。但
2: 是是这样极端，我刚才说这几个地方往年不像这次似的，嗯、他们没经历过。还是那句话，就是经历过的承受能力强，有经验
0: 啊、呃。没有没有，我们之前我们也觉得我们自己经历过，<笑>但这个到四十多度真的顶不住。而且你知道我回家以后，嗯、我们家是那种就是呃空调只有卧室里有。大厅里，因为我们大厅是呃客厅和那个厨房啊连在一起的，就特别大一个空间。然后我爸妈呢就特别的抠门特别节俭，好吧，都是残宝宝。我已经跟他们说了几次了，我说这个热的我已经受不了了，请你们马上买一个。大号的立式空调摆在大厅里，但我爸呢就一直说：“哎呀，这个呃空间太大啦，制冷不行，那个浪费电。”给他们运过去啊！你说的很好，嗯，我也抠门，我就要跟他们比，<笑>谁先动这个心思。哎呦，我就寻思说，而且你又不是不知道，我这对不对？巨额资产在他们那儿摆着呢，对不对？我钱都在他那儿，你自己弄点钱买呀、啊。然后我一回家。我妈，要不然妈妈真关心我
2: 。市上只有妈妈好
0: 。一开门就说：“哎呀，热坏了吧，快吹吹电风扇吧！”<笑>我当时听到“吹电风扇”这几个字，我头皮都发麻。
2: 要瘦啊，要瘦啊
0: ！电风扇吹出来的风，那有他妈凉快吗？
2: 你可以摆块冰块在前面
0: ，哎，就没有呀。哎嗨，哎就没有。而且我爸妈呢，他们真牛逼，就已经习惯了。而且吃饭的时候。这你知道吗？就是我看着眼前的菜都是特别好的，充满了锅气的菜，热腾腾的，热腾腾的锅气呀、啊，在我面前摆了满满腾腾一桌，让我就吃。哎呀，你怎么不吃啊？快吃口菜吧！哎，你想想看，晚上没胃口。三十多度的这个室温，嗯、室温啊，三十五六度。嗯、我坐在那儿，哎呦，热风吹着， 16, 热饭吃着，<笑>我爸妈还给我盛了一一碗特别烫的鸡汤还是什么汤，我有点忘了，让我喝。我真的不行，你知道吗？后面我在家总共待了两到三天。我只要在家，我吃饭除了上厕所。出我卧室门一下，嗯，其他任何时候只在我卧室待着，嗯<哼>，我不在我家的任何其他区域走动，就热得不行。但我是蛮佩服，就是我爸妈他们就是年纪大了，你知道吗？我觉得他们还挺能忍的
2: 。也有危险，年纪大了抵抗力不像咱们这么强
0: 。对啊，我就是这么说他们的。嗯、你也知道，我去我回家主要目的是干嘛？是,是,是,是吧？是我就是带我爸、带我妈来北京、嗯、啊，检查一下身体。嗯、对。他现在自己的这些身体情况，也不就是他自己耽误了吗？对啊，
2: 因为太节俭，然后呢，也不舍得去检查，或者，而且我发现老人有的时候自己怕体检
0: ，<我>他就以为不体检就没事儿。我妈倒不是怕体检，首先呢，她第一个还是节俭，第二个呢，确实也是嫌麻烦，因为我妈年纪比较轻，今年六月份才退休。到五十五岁，比我
2: 妈还小啊！对对对
0: ，她之前一直都上班，然后在银行里上班吧，就是请假看病就比较麻烦。那我妈又是一直做那种柜台工作的，嗯，她就一直在这拖。而且最开始呢，她是觉得也是一些小毛病，也不用治。结果你看，小毛病拖拖拖到后面就成了大问题了吧？是是。然后你还得让你儿子过来把你啊拖到这个北京来弄，是点你呢。妈妈啊，嗯、<笑>这个因为我妈也经常听我们节目啊，<是>我希望她有注意一点啊。是，而且<对>我讲真，我回家以后，我妈那股子节俭的劲儿哈，我就一看她那股节俭的劲儿，又加上天气热，哎、一股无名的火从我内心熊熊燃烧。我我,我特想
2: 问你，你妈到你家看你那些东西不疯吗
0: ？我我就是你
2: 全都是乱七八糟的玩具，而且就是摆的各处都是，她不疯，她不想给你收拾吗？
0: 我跟你说，啊，我们那天就是坐高铁来北京，嗯嗯、因为我妈耳朵有点问题，不不能给她买那个机票，嗯啊，还有一个问题就是，从我们家到北京的机票每天只有一班，嗯、然后那个碰上雷雨天，然后夏季的时候就经常晚点、延误、排队，所以，我们我就坐高铁回来。你说高铁坐六个多小时高铁到北京以后。我妈一到家，第一件事你知道干的是什么吗？嗯、我为这个事儿跟我妈大吵一架。她开始给我做家务，扫地、<笑>拖地。这世上
2: 只有妈妈好。我
0: 当时就大骂她一顿，我说你来是让你休息的。哎呦，她说，哎呀，那怎么行啊？哎，这个地要拖一下，要扫一下。嗯，然后我把她按在了沙发上，我强制她不允许她去做这些体力劳动。嗯，然后她看我没注意啊，她又。跑厨房里去了，哎呀，收拾收拾这个，擦擦灶台，哎、哦、呦，开始给我做起晚饭起来了
2: ，闲不住
0: ，就真的闲不住。不住我后来跟我妈说了，我说你啊，要这么喜欢做这些家务哈，明天我在五八同城上给你注册一个家政服务，好好你以后就去做家政啊，你在这儿待多少天，你就做多少天家政，还能给你挣钱。你说我妈一听这个消息，嗯、她说好啊，<笑>听说在北京做这个家政服务。就是挣的挺多的，比他在黄山上班多。我这心想，真的是腰瘦，谢谢他，我真的是妖兽了，真的是。本来就是来北京检查身体的，是一点都不知道自己爱惜身体。但说回天气，最近因为我妈跟我在这个北京嘛，她一到北京以后，第一个感觉跟我一样，
1: 舒服，北京
0: 太舒服了，太凉快了。然后她就在，我也在的各个家族群里面。广为传播，说：“哎呀，这次跟那个 A D， 哎，他也叫我 A D， <笑>这次跟 A D 来北京真是来着了，这边太舒服了，哎呀，比家里凉快多了。”然后呢，在上上个周六，我爸因为，嗯、呃，我爸每,每周六周日要回一趟我奶奶家，虽然我爷爷奶奶现在不在了，嗯、但他们留了几块田
2: 啊、嗯哦，得去照看一下
0: 啊、呃。他他在田里面种了什么？他种了一些小树苗，自己从网上找了一些小树苗过来，啊嗯、然后。种上，然后因为树嘛，也不需要太精心照料。寻思，你知道他一开始他的想法是？哦、你,你好像
2: 泄露点问，你是有宅基地的人啊？看来
0: 那必须啊！我操啊！然后，呃，他一开始，我爸的如意算盘是这么打的：他想嘛，这个树苗又可以占这个农田，嗯，然后呢，又不不太用照料。你想，我们那地方雨水多多呀，对吧？是，就让就让他们这么自然生长，
2: 放任自流，也
0: 不需要、嗯。怎么去管？结果没想到就是今年的大旱。上上个周六，他突然在群里面发一个消息告诉我妈，说他刚从我爷爷奶奶那边回来，说那些树苗啊已经全都死了，水井都打不出水了，还发了一个哭脸的表情
2: 。哎，我这插一句题外话，我我发现你隐晦的也道出了一个跟我们家非常相似的现状啊。嗯就是我妈的微信，似乎就没有私聊功能。她有什么事儿，她都往群里发
0: 。但是这是三个人的小群，是、啊、还好。就是
2: 我我妈，我我姐，还有一个群是我姐夫的啊。嗯、但是呢，平时我们是在三个人群里聊天。我有事儿呢，我会私信给我妈，然后她回我。我妈有任何事儿，不管她是找我姐还是找我。一定会发在那个三人群里，我就特别烦这件事情。因为有的时候我跟他说的事儿是比较私人的，还不想让我姐知道，他也会在那里边。就只要他当时没有回复我，他隔两日回复我，一定是在那个群里
0: 。我知道了，你肯定是问你妈说：“诶，以后这财产不会给我姐吧？我姐是外星人。啊”那不，没没没没，没没总归是泼出去的水。我们
2: 家非常男女平等，非常男女平等啊！啊但你比如说，假如我呢交个女朋友，我想让我女朋友见家长。嗯，我想单独见我妈，嗯，所以我不会告诉我姐，我私信给我妈，但是，哎，我妈就会把这个消息回在有我姐的群里，然后我就疯了
0: ，那肯定,肯定是想帮你参谋参谋啊，不
2: 是参谋不参谋我不知道，但我从来没跟我姐知会过这个事儿，我姐从我妈嘴里知道这事儿，知道，哎，后天你们要吃饭了。我姐就疯了，立刻给我的私信就来了，或者我姐也会在那群里边开骂，你知道吗
0: ？骂你什么呀？骂你是畜生
2: ！你为什么不让我见你女朋友？人你知道，我也挺怕我姐的，毕竟她从小就比我大好几岁嘛，我就一直挺怕的。嗯，我又得各种解释，然后各种怎么样？我说就是因为我，我总不能跟她说就是因为我怕你。然后我跟我女朋友稍微说了点你的故事之后，我女朋友也怕你，所以想之后再见你，我总不能跟她这么说吧？我就找一大姐姐。乱七八糟的、哎。你就好
0: 好跟你姐姐说，你就说你讨
2: 厌她。我不敢呀、啊，但这也是题外话，可能删掉。咱们查回来，刚才呢，呃，你说了你妈到北京之后的感受，然后也说了在黄山大旱，嗯，对吧？水在井里都打不出来，然后树苗干死的这个事儿，就地
0: 下水就是有点枯竭了。对我
2: 刚才念的呢，是蜀中的朋友。给咱们投稿的一个事儿，你那儿应该也有几个听友给咱投稿的，聊聊他所在
0: 省市的呗。OK， 这有一个是青岛的朋友去南京玩的故事。阿甘 AD， 你们好，我是青岛的听友景。青岛的夏天一直是相对凉爽的，七月份很多城市气温都飙到四十度时，我们高温才二十八九度，这个是得证实的。嗯，青岛这个地方因为靠海，气温气候特别宜人，我觉得是。北中国最宜居的城市之一是啊
2: ，青岛特别好，而且我还想过在黄岛那个地方买个别
0: 哎呦，真的是想多了。呃，<笑>晚上睡觉都不用开空调，还要盖毯子。发天气预报到朋友圈都被说拉仇恨。七月底，趁孩子暑假想找个地方去旅行，考虑到时间和行程，选来选去挑了南京。主题是带孩子进行爱国教育之旅，哈哈哈,哈。虽然知道南京热，气温都40度，依然天真的想能有多热呢？太天真了，就教育你了。我们早上五点钟出发，自驾去南京。刚开始一路欢声笑语，后来越临近目的地，越觉得车里的空调不好使了，坐车里哗哗流汗，在副驾驶被晒得胳膊通红，我还吐槽说是不是该给空调加氟了？到酒店，直接把车开到地库，然后从地下直接进到了酒店的房间，叫了特色的南京菜外卖，直接送到酒店，一切都很完美，还没有正经感受到40度的厉害。直到下午5点多，出门去老门东，一出酒店大门就觉得毛孔瞬间都被撑开了，热浪直接扑过来，瞬间把整个人都包裹住。从酒店走到地铁站口不到200米的距离，老公 T 恤后面已经湿了。儿子小脸也越来越红，词穷，不知道怎么形容这种温度差带来的暴击。不知道他们怎么想的，我当时已经后悔来南京了。这种热已经超出了我的想象。晚上呢，在老门东，人也挺多。姑娘们虽然都穿得时尚又清凉，但依然是油光满面、汗晶晶的样子。面对形形色色的小吃，我们三个吃货居然都提不起一点兴趣，而且胸闷气短，脾气都暴躁起来，想发火，又懒得发出声音。天黑了，起了一点风，但丝毫没有凉意，就像几十个空调外机包围着我们，一直吹。哎，这个形容的特别好，确实，他那个风吹过来就像是空调外机吹出来的热风。逛了半个多小时以后，我们就开始腹泻。我靠，腹泻几次之后，晚上我基本是一口东西都不敢再吃了。后面两天虽然都是选择的室内游览项目，比如纪念馆、博物馆之类，但是由于人很多，外面又热。室内也不凉快，参观体验就不太好。而且我和老公轮流腹泻，偶尔还想吐，以为是南京的食物太油腻了，所以就吃得很少，几天都在饿肚子的状态。从南京返回的当天，从南京返回的当天，已经三年都没有发过烧，极少感冒的儿子居然发低烧了。回来之后，青岛也热了起来，温度也到，温度也高达三十四五度，就像是热浪被我们带回来了。调整了两天，身体才慢慢恢复。和同事聊起来才知道，我们当时腹泻、呕吐，并不是因为吃了什么油腻的，是中暑的表现。儿子发低烧也是因为外面太热，出了汗，又在室内吹了空调，如此反复，所以身体扛不住了。这次旅行就挺糟心的，原本期待的逛吃逛吃都因为腹泻和身体不舒服泡汤，都因为腹泻和身体不舒服泡汤。但是南京还是不错的。博物馆很赞，只是我们去的季节不对，没能细细欣赏。现在三伏天已经过去了，还有很多城市的气温在四十度左右，居高不下。嗯、川渝地区还限电，真是心疼他们。青岛现在最高气温已经降到二十七八度了，很舒适。每天夏每年夏天最多就热那么半个月。欢迎大家以后夏天来青岛避暑
2: 。南京确实以前每年也热，我我夏天也去过南京，但像京是像他说的著名的火炉之一，但像他这种什么。上吐下泻的这种中暑的情况没遇到过
0: ，我他这里头有一个就是啊，我想起来了，我妈跟我讲，她在家里不太开空调的原因之一，就是因为在我回去之前有一段时间，她也是感冒了，就是从空调房然后出去太热了，然后温差一大，老人家体质又弱，就中了偶感风寒。是。看来今年南方
2: 就是比我们这边热的也受不了今年的天气，嗯，但是我感觉投稿最多的还是四川的听友。你看我这还有一个故事，平常都是开车的时候车载电台听你们节目，所以有时候不是很及时。不知道这篇有关于高温天气的投稿截止了吗？在微信上问了没回复，但我呢也只能趁着现在还有电的时候写完这篇投稿了。没有截止，只是我看到的比较晚，所以回复的比较晚而已。我从事的是阿甘以前的职业，在银行系统工作。不过我是在四川省的一个县城里面，所在的单位属于当地的金融机构。相比四大行来说，地方金融系统在当地一般就是市场份额最大、分支最多，所以呢，一定是当地的用电大户。最近的高温停电，我们单位可谓是重灾区。刚开始我们还相信是因为变压器不堪重负，所以烧毁了很多，尽量节约用电。但是，当停电事故越来越频繁，而且每次总停我们总部这一片的时候，我们的信念崩塌了。这绝逼是故意的，就指着我们这片停呢。小地方人脉多，有同事打听到，确实不都是事故停电，基本上是限电，因为分配给地方的电就这么多，还要保障一些其他的地方用电。至于为什么就停我们这块呢？听说原话是说，谁叫你们钱多呢？所以单位基本上每天都要拉柴油发电。好巧不巧，我老公同样也是这个单位，他刚调到了相关岗位。这个岗位呢，就是每天拉柴油、盯着发电机加油加水的事儿。他瞬间成为了全行最炙手可热的人，哪怕晚一分钟去供电，或者哪里的供电有问题，就无线电话打爆他的手机。单位食堂开始把最好的饭菜再晚都留给他，因为食堂缺电，饭都焖不熟，只能说负重前行吧，老公。我现在已经习惯了，上着上着班突然停电，一般就是上班时间停嘛，下班时间再来电。政府发通知，工业停产，单位省电，要我们把空调调到26度以上。笑死了，我们单位的空调从来就没下过28度。同事喝藿香正气水预防中暑，停电就把电脑拿到大厅去工作，因为那儿稍微凉快点。在柜台里的同事尽量保持不动，减少热量产生。于是我呢，主动帮领导开车去送东西。坐车上至少还有车载空调吹，顺便可以听硬核。印象最深的就是前天晚上，那天白天单位已经停了一天电，晚上我们家也停了。还好我婆婆他们这儿没停，我们就过去她家待着。但到晚上十点的时候，婆婆那片也停了。我们等会儿就从物业群里了解到，城里住宅区集中的北片和南片全都停电，不知道什么时候来电。我和老公受不了了，说开车去自己家那边看看吧。可刚出小区，小区里电瓶车、汽车都纷纷往外开，平常难抢的停车位都空空如也。出了街更是惊奇，平常晚上十点过后人烟稀疏的街道一下子人头攒动，车水马龙，甚至开始堵车了。我还以为是上班时间或者晚高峰呢，到处都没电，街道漆黑一片，但是人影重重。没有白日的人声鼎沸，更多是夜幕下的人群间相互的声响。我不知道怎么形容，有种压抑的暗潮的感觉。那些人在街道上穿梭，但我不知道他们到底想去哪儿，又能去哪儿。这时候有警车或者市政的车开始在道路上一边行驶一边播放广播，通报情况，稳定人心。我瞬间有种世界末日的感觉。我老公也一样，他说不如去囤点粮食吧。我还安慰他讲，没那么严重吧。可他还是认为这么久的旱肯定会影响今年的秋收。那晚的停电截止到11点多，我们回家的时候看到有人拿着地铺从停车场往家走，也听人说停电的时候被困在电梯，不过还好最后都没事儿。我看着小区门口门卫室旁边还留着几袋已经破损的防洪的沙袋，突然又想起来，前几年这个时候都是防洪防涝的警戒期。很多单位和小区都会有这样的应急物料，谁能想到今年全用不上，只能摆那烂掉。也想起来前一周去川西避暑，看到宽阔的裸露的河床，没有一滴水。也许自然的挑战从未停止，但我还是有信心。都说高温杀菌，也许这场高温干旱过去之后，新冠就不知不觉消失了呢。我们还是要对未来充满或者说保持信心。Summer Lisa， 八月二十四
0: 号投的稿。有，他讲这个，我觉得。对我来说比较震撼的段落就是那个晚上十点多以后，好多人上街，嗯，也不说话，就在这儿打地铺，走着<准>打地铺什么的，对，挺瘆人的，是有一种那种世界末日那种感觉
2: 。呃，我原来上学的时候，我有一个同宿舍的人，他是在长沙上高中，但他其实是个四川人，我也不知道为什么当时这么弄的，忘了。他跟我讲，他在他们学校上高中的时候，因为长沙夏天特别热，嗯，然后他们到了晚上要去天台，嗯，打地铺，打地铺睡觉。他说的这个事儿让我想起了我那个长沙同学的经历
0: 。有的，你知道吗？就是我不知道你上学的时候是不是有空调的哈？我们上大学空本科的时候，嗯、我们宿舍是没空调的
2: 。那有时候零几年嘛
0: ，零几年没空调，<对>而且呢，我们宿舍已经算是新建的了，很好，就是说那有电扇吗？当然，电扇是有的啊，但我们自己每一个人都会买一个电扇，就是小电扇啊，摇<是>我们自己。然后我们当时的宿舍的配备呢，确实在全国里头，我觉得都还不错。每一个宿舍有一个单独的卫生间，嗯、我不知道你们那时候有没有。就是我知道的是，我很多朋友啊，是吗？我们那没有。我很多朋友在北京上大学的，嗯，尤其像什么人大呀，一些这种学校，嗯、因为他那种宿舍比较老，嗯。配备设施反而不如一些地方的这些新建的院校。对，北
2: 京应该是一一年开始就普遍的都装了空调，但是说安独卫的，嗯，这种宿舍、嗯、还是比较少，还是比较少，得新建那个宿舍楼之后才行，因为都是老宿舍楼。哎
0: 啊、你像我们、嗯、当时也是特别特别的热，对，那么没有空调怎么办？风扇是不行的，因为那个热到也是有点像这种，就是蒸了，而且本身就是在这种市区，热澡效应又特别的大，桑、嗯、拿天毫不夸张的说，我一个晚上洗五次澡啊，五次冲凉吧，应该是。我跟你说，头三次是冲凉，就是那一次最夸张的时候，一个晚上洗五次。嗯，冲凉以后我感觉没有用，因为冲凉的时候你感觉凉快，但是一出来你还是觉得热。嗯，对吧？嗯，所以。后面你知道啥吗？嗯，洗热水澡，热水澡洗完以后，毛孔全部张开，对，就趁着那股子劲儿，开始吹风扇，舒服一下，瞬间就闹肚子。但是就为了那一瞬间的舒服值，要不然真的活不下去，你知道吗？
2: 你们那会儿晚上限电吗？就是说十一点以后，十一点以
0: 后断电，但是电
2: 扇应该是电
0: 扇是开，对，但是。灯什么的都得断，
2: 所以我们那会儿还闹出过一个事儿，也是有一年夏天特别热，嗯、然后我们空调是走单独的一条线，嗯、然后其他的像灯啊，跟手机充电器在的那些地方，全都就是有线电也是十一点，然后就关掉了。所以我们那些宿舍会干什么事呢？接一条线出来，没有、哎<呦>，先把宿舍楼那一层，比如说，呃，我们自己那个房间的那个闸拉掉，嗯、然后大家接线。然后接一个插线板过了，可能就是找一些工科的那个同学过来，让他给我们弄。好多宿舍都这么干。结果有一天，嗯，有一天晚上是特别热，然后我们每个宿舍都开空调，再用那个接着的线干点什么，突然之间断电了。嗯，是把保险丝给烧坏了。然后全民怨声载道，你知道吗？就在找到底是因为什么把那个保安丝弄断了。学校也是立刻派了人过来，结果一查，操，有他妈一个哥们儿在用那个，就是电，就是我我北京有那种锅啊，下边是那种，呃。七了拐弯那种电热片儿啊<说>啊，可以涮火锅。他他妈在涮
0: 火锅，他们宿舍就是电炉，对对对，电
2: 炉子。他们在涮火锅，好像是因为他们那个
0: 过了标准瓦数还是怎么样，嗯、反正就很吃力吧。然后种种那种电炉子就特别的耗电，对，因为那全是电阻啊，就是个大电阻在那儿。我们那一层电做热的，真的，我们
2: 那一层就断了，因为夏天真的很热，只能到楼上跟楼下那边去。然后再紧接着就是给他们处分，然后。把我们这一层里边所有外接电线的，当时都给罚了，你知道吗？哎呦，那那那也是一个很奇葩经历。我不知道现在已经过去将近十年了，现在大学是不是还像咱们俩就当时那个年代一样？当时你不是还
0: 在北京上大学吗？对呀、啊，你北京就说实话，讲到底还是没有那么热的。对，南方上大学，我们这些孩子，就他说不是在那个出去打地铺嘛，啊、我们就是在阳台。在楼顶
2: ，对，就是就是阳台、天台啊，对
0: ，天台那边、嗯、睡在那上面，然后有风对流过来。对对对我当时听我那个长沙同学说，他们高中这种生活我都不能理解。后
2: 来我发现是普遍现象。
0: 嗯，当然我高中我是没有住过校了啊，嗯、但是我现在回想，我小学到高中没有一个教室里是有空调的
2: 啊，
1: 嗯
0: 、只有风扇。是是
2: 我我小学四年级在的那个小学翻建，嗯、然后才有了空调。之前也是只有电扇
0: 。啊，你是四年级就有了啊？我是小学、初中、高中都没有一个教室是有空调的啊，除了危机。嗯除了做，就是你电脑课，电脑课里头有空调
2: 。我们我不开玩笑说，我们五年级的时候上课就已经用大屏幕手写了啊啊，就已经告别什么粉笔之类的。
0: 你们北京天龙国人教育资源发达
2: ，天龙市天龙市啊，天龙市。真的是特别特别牛逼。但是你这就是前世修来的福气。又又倒回说一个好玩的事哎，他刚才这个故事里边有几个点，我印象特别深。他说去川西避暑，看到宽阔的裸露的河床。我前两天看到有重庆的朋友拍嘉陵江，嗯
1: 。嗯
0: 说嘉陵江水位也在降，很多地方都裸露出来了啊！嘉陵江每年水位都会降，但只是说降的厉不厉害？今年降的厉害呗。对，然后有一些外媒他会取一些特别耸动的角度、嗯、啊,的啊，然后拍出来照片，你乍一看好像是嘉陵江整个就已经干了、<条>断了，但其实并没有啊！嘉陵江那个河水还是有的，只是变得很小而已。其实这个，呃，我们那边是我们是江嘛。我们江的这个上游也是比较严重，但是流经市区那段，因为我们做了个大坝，嗯、所以市区的水还是满的
1: 。哦、啊，市区那那还好， okay, 有
0: 水系就行、是。但你往上游走，就是水流会变得特别的细，然后有很多河床也是露出来了。就今年这个大旱，确实是，嗯、呃，挺挺少见的
2: 。而且他刚才还提到一个事儿，说这个大旱会不会影响粮食的秋收？而且大旱之后一般就是大涝，因为前段时间我看消息，重庆还是成都，我忘记了，说人工降雨都降不了。因为没有云，有云才是人工降雨。说这都不行，一个多月，然后影响秋收这件事儿，我觉得还是有点可能的。她老公说囤粮食，虽然有点夸张啊，但怎么说呢，也不能说人完全就是错的。然后我这边还有一个故事，这故事很短啊，说阿甘 AD 你们好啊、呃，我是一位在连云港生活的打工仔，我的工作。是这两年突然有了变化。我现在是一位光荣的防疫人员，也就是大家经常会去测核酸时见到的大白。最近一段时间，因为实在是太热，对啊，我的工作就是每天帮助呃我们连云港市当地的特殊区域的人进行核酸检测。呃，因为他跟北京不一样，值得说，咱们北京是三天必须做一次，连云港那边好像还好，这个他没有细说。七月初的时候。因为天气实在太热，我们所在的工作群经常会传来消息，每次值班都有人中暑的报告。很多防疫人员都遭遇了轻度中暑，出现了浑身乏力、手脚冰冷的、手脚冰凉的症状，甚至有些严重的会脱水、眼冒金星、呕吐或者晕倒。有一些工作的比较晚，还需要把核酸检测处东西收拾起来才能离开的朋友，经常会脱掉衣服。接触到外部空气之后，出现晕倒的症状，神志不清。所以，在最近这段时间，我们所在的核酸检测处也是加装了空调。哎，现在真是太难了，每天看到那么多人来做核酸检测，感觉疫情的解决遥遥无期。天气又这么热，我们在里面生活也非常痛苦，因为防疫服实在是太密封了。每天经历这么热的天气，在房间里还好有空调，但是一旦出房间吃点东西，或者说去个卫生间小便，回来之后都会感觉衣服和身体之间有一层水汽，这层水汽蒸着，每天回家洗澡都洗不清，皮肤也是褶皱的。哎，不知道什么时候才能够逃离这样的天气。哦，我觉得他这个故事蛮蛮有意思的，因为我们。这个天气比较热的，但好歹还都是穿着正常的短裤背心儿。但是他们这种防疫人员，还都是穿着那个大白服，戴着皮胶手套，确实热气也散不出去，在空调房里还好。嗯、但是像他说的小便的时候，你又不可能全套脱了再去小便，嗯、穿上出去再回里一趟，衣服里边肯定都是水
0: 。我这还有一个，各位主播好，我是硬核电台的粉丝。关于这次酷热带来的影响，我觉得我有必要聊一下。我是居住在四川成都的打工仔。在七月中旬的时候，四川各个地方开始大幅度升温，不知道是不是酷热带来的原因，我们这里隔一周就有人跳楼上吊，整得人人心惶惶。然后从十七号开始，政府通知开始限水限电，然后商业空调就全部关了。原以为会很快过去，但没想到的是持续到了现在，中途热晕过去几个。想想看，在四十多度的天气里，几百个人挤在一起工作。这滋味简直不好受，但还好，还有一两天就开始大幅度降温了。只希望到时候不要地震。我听说大暑以后必有大震，真不真不知道，倒把我这个身处地震带的人吓得够呛。也希望大暑以后不要有大冬，毕竟极端天气总是会带来一些危害的。最后祝各位主播身体健康，祝硬核电台越办越好。是一次性打的，所以没有分段，请谅解。一位来自四川成都的游戏建模师。朋友，你不会是天美工作室的吧？挣那么多钱在成都啊！嗯、我嫉妒你。哎，听说你们这工作室有一年发了四十几个月的这个年终奖，干嘛呀？要挣那么多钱是挣多少是多呀？咱
2: 们有一个听友，嗯，女的，叫 Yuki， 嗯，然后就是天美的
0: ，OK， 她就拿了四十几个月的年终奖。啊、我不
2: 知道，但是她是去年年初然后去的天美。哦，那他没拿到，嗯，应该没拿到，但应该是疫情开始的时候，他们给给钱给的特别
0: 疯，反正他是没拿到嘛，没拿到我就心里就开心一点
2: <笑>啊，嗯,嗯，但这个好像不是 UK 发的，因为 UK 是女的，这一说打工仔应该就是男的，这个听友
0: ，是是这样，我为什么要把这条提出来呢？是因为前段时间，在微信上有一条微信公众号一直被大量的转发疯传，就是说。有一些，我当然不知道是不是谣言了，但有一些学者就在论证一个理论，说大暑以后必有大震，地震的震。嗯，嗯但这个我们不做这个，呃，嗯、我们不说它是真的啊。嗯、但只是有一些学者通过大量的数据调研，发现好像是有这么一个规律。嗯、然后他们就说呢，中间那个文章里面有一条是写着，当然他给你很多的数据了。嗯。呃，比如说几几年地震之前啊。从几几年到几几年，那一块区域都是有一个旱灾的出现。当然，因为我们只是作为一个吃瓜群众，所以没有这么详实的能力去调研它里面举着这呃，我们没有这种能力去一个一个的核实，并不知道它这个公众号里面举的这些数据是否都是真的。但如果是真的话，我觉得看起来还挺害怕的。呃，它中间讲到一条，就是说大旱的这个情况不光是。太阳的作用，有一部分作用是因为地心、地壳的运动，它比较的剧烈，然后地核在发热，就可能太阳加上地核两相作用，把这个地表这一层就像三明治一样夹在这中间，所以大旱的情况会尤其严重。嗯嗯。呃当这个公众号在微信上疯传的时候，当然我也是作为吃瓜群众之一了，嗯、我也传到了几个，呃，我的朋友那边，嗯、当中呢，我就问了我的妹妹，嗯，我妹妹就是我之前在节目里面提过的那个学霸妹妹啊，嗯、但她给我回复的是，她直接来一个说不懂啊，<笑>啊，哎、那你说这个干嘛呢？听我说哈、啊，嗯、她的观点是地震是个玄学，嗯、现在都没有人能够预报，是只能阿弥陀佛了。但是他后面提的一点，嗯，是，但是今年夏天热似乎是纳尼拉，然后我就问了他，我此纳尼拉，他说就是跟厄尔尼诺反着的现象，冬天今年的冬天可能会很冷
2: 。我告诉你，他你妹妹说这句话，嗯，跟我家里边老人说的话一模一样
0: 。哎呀，你你家里的老人也是在 UCLA 有读过博士
2: 没有？但是我家老人比你妹妹多经历了几十年，哎，天气的变化，他们的原话是这么说的：说夏天越热，冬天越冷，就是今年夏天只要越热，冬年夏天一定今年的冬天一定越冷。说几十年都是这个样子，我不知道他这个东西有没有科学医称啊？嗯，但是呢，说几十年我活这五六十年六七十年，基本上都是这样的。只要夏天你发现雨水特别多，嗯，特别热。今年冬天雪一定多，然后特别冷，完全反着来。反而夏天不是特别热的，冬天也没有太多雪。就
0: ，哎，那你这么一说，我记得那个零八年那一年，我们那边是有这个冰冻雨雪灾害。嗯，你记得吗？零八年在南方地区是，嗯、呃，而且它是因为气温急降，所以很多高速路都被封了，嗯、因为高速路面上结冰。是我们家那边呢。因为也是南方嘛，很多电线上面挂着冰，然后把电线给弄断。有一些山区，因为有一些村子是在半山腰，嗯，连接正常的国道和村子中间的这个柏油路啊，就是盘山的那种柏油路，路上全是结着冰。嗯、就是如果没人管的话，他们就会面临断炊的风险，因为山上的人下不来，山下的人上不去，去
2: 物资什么都弄不了。
0: 这还得说到是党员起作用，嗯，真的是，可能是从市里面调集了一个所谓叫党员突击队、党员先锋队，
2: 嗯，凿冰啊，几
0: 十人不是每一个人就是像拴着那个链子一样，每个人的腰间拴着链子，一个个的慢慢的往上移，哦、每个人背着一点东西往上移，只有这一个方法，所有的大型机械都到不了。当然了，如果可以调动那个直升机的话，肯定估计是可以的，嗯嗯嗯、但无奈是没有直升机给调嘛，是。然后那一年的夏天，我就记得特别的热
2: 。一般来讲，我我因为我也不懂这个呃气象规律啊，但是呢，一般夏天热
0: ，冬天就一
2: 定冷。但是我觉得咱们现在所处的这个天气，可能也不是单指这一年。最近几年，我都觉得夏天越来越热，冬天越来越冷。呃，我还是以在北京说，因为我在北京待的时间最久啊。最近两年，北京的冬天最冷，气温到了零下二十度。前年我还记得，应该是二零年，我当时去看了哪个片子？到了，到了，到了，呃，四惠东那边的某一家公司，去看他们一月初要上映的片子。嗯，集魂
0: ，众合千城。二零年啊，是吗？二零年，二零年一月份啊。对、哦、，OK OK
2: 。那时候天气最低应该是零下十七八度，然后到了去年二一年，然后一月初也是到那边去看片子。零下十九度，然后那天我还穿的单裤，我差点疯掉，你知道吧？整个人疯掉。我穿了一条单的牛仔裤去，从四惠东站下了车之后，要走好远好远才能到他们公司，因为就进园区了嘛，打车还进不了他们那门，要排队，要测核酸。然后到了今年，又去那边看片子，好像咱俩一块去的，去看东北虎，嗯，对吧？又是零下十几度的那天，就是最近这几年，北京的冬天越来越冷，夏天越来越热。而且呢，不仅仅是北京，甚至不仅仅是中国。我不知道你最近有没有看到一个消息，这是来自于格陵兰岛附近的一个，呃，采访的实况报道。记者穿着一个短袖站在那儿，跟大家说，现在极圈已经可以穿短袖了。我们看到极地考察人员在他们的考察站，居然穿着普通的卫衣在打球。嗯。我一下疯了！你说地球南北极那么大的冰盖，按理说在我印象里边都应该是像南极大陆那种纪录片里边一样，或者说像什么，呃，那个南极料理人里边刮大风雪，然后一听要穿的特别厚实的那种羽绒服、防寒服，气温最起码得到零下二十度吧，否则都套出我认知。居然是零上，甚至不只是零上，将近三十度，而且跟我们说格陵兰岛附近冰。画的特别厉害，如果这个速度慢下去，未来五年地球的海平面平均要上涨几厘米？具体几厘米我不敢乱说啊，但是他说肯定要涨几厘米。我就在想，哇，小的时候有一个视频特别火，我不知道你有没有看过，是柴静对话丁仲礼院士。嗯然后对话丁仲礼院士那期视频其实是有两段，丁仲礼院士强势输出大概二十多分钟，前边还有一个十几分钟的，十几分钟那个呢，对话的不是丁仲礼，是另外一位咱们国内的气象学家。那个气象学家呢，针对于柴静的提问，给出了一个非常有意思的报告。柴静问他，全球气候变暖到底是不是因为人类的碳排放引起的？然后那个。呃，气象学家当时给到柴静的回复说是，是他自己个人认为跟人类的碳排放并没有直接关系，因为他通过算了，呃，因为他通过统计过去几千年、几万年的地球的温度的变化，发现跟二氧化碳并没有特别直接的联系。同时呢，他觉得地球会变得越来越冷，我们要进入下一个寒季了，而不是越来越热。当时这一段采访。或者说对话引起的讨论度没有丁仲礼院士和柴静那段那么大，所以被很多人忽略。了。嗯、但是你现在再回过头去看，嗯，我觉得其实针对于两段对话都有很多可再讨论的空间，嗯、对吧？第一个对话当中，那个气象学家提出来的观点，就是我们人类的碳排放到底对全球升温有没有直接影响？然后我们现在到底是在变冷还是变热？这也需要。科学家们去做研究，然后像我们这些普通人，对吧？去做普及，去做科普，因为这个真的挺重要。因为第二段对话里边，丁仲礼院士跟柴静说的那个话，我觉得是金科玉律。他说：“地球不需要人类拯救。地球在过去这几十亿年的时间里边，气温超过一千度的时间有的是，气温低于零下五十度的时间也有的是，地球都好好的。”我们要拯救的只是人类拯救自己，从来没有人类拯救地球
0: 。如果我记得没错的话，嗯、他说的是地球温度比现在高的有的是，这有的是都不用往太古远，你就是说地球诞生初期那个时候，对,对吧？都不用，嗯、你就是恐龙那个时候，对，那个时候二氧化碳浓度就比现在高。然后它的温度也要比现在高
2: ，但我觉得他说的这个特别好，就是地球从来不需要我们拯救，人类要拯救自己。最近一段时间，我看有一些国家退出了气候协定
0: ，退出碳中和，对吧？二零三五年碳中和这个指标
2: ，还有中国在踏踏实实的搞完成呢。嗯
0: ，我觉得是，我觉得怎么说呢？就是西方退出。我觉得很多是因从他们的经济角度上考虑，嗯、但我觉得这个东西是不是迫在眉睫？我觉得，呃，也可能是真的挺迫在眉睫的。对，刚才我只说了
2: 极圈它的天气，但其实除了极圈之外，就大家知道，原本干旱少雨的中东、中东海湾地区，今年七月的时候突降暴雨。然后有一些站点当时统计出来的消息说，一天的雨量相当于七月当地啊平均雨量的五百倍，也是全年平均雨量的两倍一天。所以你想，中东突降暴雨，我以前从来都没有预料过这个事儿啊、呃！你看咱们现在这个天气，如果真的和它有直接影响的话，那我个人真觉得挺迫在眉睫的。人类自己拯救自己，没有人类拯救地球，嗯、对吧？因为我后来我一想，真是。你说地球上边换谁主宰不是主宰，主宰的也只是这个地表，但是整个地球人家不会因为你个人到底怎么样，然后就怎么样。我们哪怕爆发核,核战，人地球也好好的，还在宇宙当中飘着，没的只是我们自己
0: ，没的只是人类，对，都没的生人类，对对，人类没了还有别的东西，蟑螂、
2: 老鼠，对对吧
0: ？广州的那种大蟑
2: 螂是<笑>特别可怕，所以。我说实话，我们现在真的应该多爱护环境，然后也应该了解了解为什么这个天气会变得这么极端，嗯，对吧？台风啊、地震啊、天气热呀、啊、天气冷啊，为什么会出现的这么频繁，而且超过我们以往几十年的经历跟认知
0: ？我有的时候就在想，我小时候肯定没有遇到过像现在这么热的天气，<有>因为你知道，我家有空调有的很晚，大概是我初中后期家里才装空调。因为叔叔阿姨蚕宝宝吗？就反正因为我们小城市也不太呃，就讲真，小学的时候没有几个同学家里有空调。嗯，你想小学的时候，热天的时候也多的是，而且孩子又小，但我们当时好像忍耐力还挺强的，也没有感觉到那么的热。就从我的记忆当中哈，我的记忆
2: 当中北京就突然我应该是上了大学开始才热的。我以前都没有那么热，嗯、尤其上小学的时候，我觉得夏天晚上的时候乘凉，嗯，对吧？屋子里边也挺凉快的，一直没有说过，只要你不动，就汗如泪下；一动，汗如雨下，就从来没出现过这种情况。真是大了之后才有，而且我就特别怀念小时候那种夏日时光，因为那些时光现在回过去，我操，都是金色的，你知道吗？不但不热，还可以到处去玩去跑，嗯。这儿我也问一嘴，你小时候有没有什么特别有意思的乘凉经历？我们不乘凉，我们那你们干嘛？我
0: 们城市里孩子不乘凉的
2: 。我说的乘凉就是说夏天干什么东西比较凉爽，然后这种经历就叫乘凉经历了啊
0: 、呃。那我,我这个是有比有应该是比你有优势的地方。嗯、我们去山洞，我爷爷奶奶家那边有一个特别大的山洞群、石窟群，在还没有开旅游开发之前。那个石窟群现在叫花山迷窟，嗯，那个体量大到什么境界哈？嗯、长者当时去我们那儿考察的时候，给我们那提了一个字，不光提了“花山迷窟”这四个字嗯，还提了“世界第八大奇迹”
2: 。哦，是吗？点
0: 了一下，为啥呢？是因为那个体量真的好几个山头都被挖空，是人一凿一凿子挖出来的。
2: 哎，我真说实话，你这个经历我比你多太多了啊！真的吗？你还记得我家干嘛的吗？啊、
0: 哦，是是是，是对啊
2: ，因为我我爸他们就是开山的嘛，其实我爸那工厂就是把山里边石头弄出然后雕的嘛、啊。
0: 但你们，你爸那个工厂你不是现代的东西吗？
2: 呃、啊，是是，确实现代的。对,对，但是你要说这种山洞，我小的时候特别常去。呃，我讲几个经历，就是为什么现在根本就不让开采了？零八年的时候不让呢？因为我小的时候，我真的去过几座山，中间大概几十米高的空间完全是空洞啊、哦，被凿出来的，然后地下水被引出来灌溉农田，还有一些山洞，真的一摸漆黑，把那个山里边打的是四通八达的，走过去呢，在山洞内壁，居然还会有单独的一个小房子，一个小空间给人看这个洞，防止有人偷运时，应该是八九十年代的时候给弄的那些东西，嗯。但我想着那个山洞里真的好凉快，凉快到外边可能三十度，里边就十几度。然后里边睡觉的人还要穿那种绿色的军大衣才行。嗯，对，这个这个洞我是比较常去的
0: 。山洞就是冬冬暖夏凉，这个是真的叫冬暖恒温的。我们那边的洞是什么呢？呃，据现在的考究哈，应该是三国之前某个朝代某个君主在那儿，可能是在远处要建什么大的灵殿啊，啊或者怎么样。然后开凿的，然后这些大石块怎么运？因为这个山啊，都是靠着水边的，嗯，嗯然后有的山洞，它就是有那么几条甬道是和河道是相连的，所以科学家现在没有一个定论，但是大部分的都觉得那些石块都是经过水，嗯，有水路运到，可能运到你们北京。啊，运到什么那种大都会的那个地方去建，啊、造么要么建城，<对>要么建这种陵墓，帝王陵墓
2: 。这这种我知道，就是比如说运出来的时候，下边给它挂在一个滚轮的东西上头，嗯，然后再在底下绑上木头，然后就推到水道里边去，嗯、然后用船拉着、嗯、出来，对拉着什么的就走了。嗯、哎，其实说实话，古人我真的觉得又苦又勤劳，太苦了。你知道北京不是有这个故宫吗？故宫的石头很多都是从我们这边，还有从其他那边过去的。我操，我我真的是看到过那种，就是古籍上面写，用什么拉呀？用人拉，用人拉那些石头走。嗯，因为马不够，马贵，用人最便宜，用那种劳役，然后拉到这个紫禁城附近，让然后这些工人们开始往里边去建。前两天我去天坛附近吃那南门涮肉，然后我去天坛里边溜达了一下。我靠！我一查视频，你知道故宫还包括天坛他们这地基有多深吗？嗯，人家都说故宫是横七竖八，说最起码有十五层地基，有十五层。我开始以为已经很深了，后来发现根本不是，他们往下打了四十多米，居然这四十多米还没见底哦。这个地基还没有见底，嗯、是因为只能打到四十多米。现在那个视频，大家在 B 站上还看，只能打四十多米。而且，先有这个石料，石料下边有什么土木灰，然后还有鹅卵石。因为北京为北京这种地方，它要防震嘛，只能人造这种那个岩石层。北京那个故宫下边是没有岩石层的，人造岩石层就靠鹅卵石什么的去堆。然后再往下，你知道在土里边发现什么吗？发现了糯米浆。嗯。用糯米浆去让这个土增加粘性，哇！我就说这古人太可怕了。我们小的时候有一个特好的经历，因为北京不是产西瓜嘛，嗯，然后我家房山离大兴也不是特远，每年一到夏天的时候，我爸呢就会弄一辆车，租的，是那个应该是小面包啊，类似的那种，然后他开着，有时候带着我，有时候带着我妈，或者跟他其他的朋友就开到庞各庄那边去，嗯，买一车的西瓜回来。然后给我奶奶家，给我大姑家，然后我二姑家，然后还有我小叔家，然后还有我们家，留下好多个西瓜。我自己跟我姐在家，我们俩最爱干的事就是拿一刀把那个西瓜底部啊切一平面，然后就能平着放在我们家桌子上，嗯、上边呢再切一平面，俩人用勺儿㧟着西瓜吃，那是夏天一
0: 个特别好经历。我以前小时候家里不是没有那个呃空调嘛，嗯，我就想什么办法呢？我就把那个冰箱的底下那个
2: 栏杆门拉开啊，
0: 门拉开以后，把那个先是把头放进去，但光动我一个头，我身体还是热的呀，我觉得不爽。嗯、它冰山冰箱里面不是有隔板吗？我把隔板一层层的全部拉下来，然后我整个人蹲进冰箱里。小时候也小，嗯、要不然就是家里有那个以前。说实话，怎么感觉好像家里越越过越过越过越回去了？我最最开始的时候，家里是有一个很大的浴缸的，然后我在家里是把那个凉水灌满整个浴缸，然后我在浴缸里面学游泳。
2: 嗯，哎
0: ，那那会
2: 儿就是太阳能吗？还是电热的？呃
0: ，煤气的
2: ，煤气的啊。嗯、你们南方这个比较多，北方这边一般都是太阳能。小的时候我还记得，特别小的时候啊，家里边是没有太阳能的，真的是用盆洗澡，到冬天。
0: 啊，<笑>我们这也是，啊、我们最开始都是，呃，可能是不是呃，我外公他们烧煤炉，然后一、啊、就是用那个热水瓶，好几个热水瓶，然后给妈妈呢，就是用那个大的那种塑料布、塑料木布，嗯，然后把这个木盆啊，洗澡的木盆围着一圈，然后小孩就坐在坐在里头，然后自己擦那个。但你
2: 们夏天怎么洗？
0: 夏天我记事以后，夏天就就淋浴了，在家里淋浴啊。我从来没有去过澡堂。我知道，我说怎么
2: 淋浴，啊、用什么，
0: 也是热水器、连喷头、连喷头啊，热水器啊
2: 啊啊！你知道我特小的时候用过一个什么东西吗？一个黑色的，呃，橡胶做的一个水袋啊，要把水灌到那个水袋里
0: ，然后再再放在高处。对
2: 。然后它会特别烫，你知道吗？
0: 那废话，<对>你都没有一个冷水灌进来，差不多有
2: 四十多度吧，真的就很烫。然后那是,是烫猪毛的呀，最早最早，因为北京也没那么热呀，你别以为是你们黄山这温度。嗯、是最早最早的时候，我我都忘了那时候我几岁了，有有五六岁吗？我都不记得有没有，但我确定是有过这么一东西的，因为我明确的记得我妈让我登过梯子。用水管往那里边去放水，嗯，然后放一个下午就会变得很热，然后用那个去洗澡，然后到了几年级，一二年级家里边才开始有太阳能热水器，然后用热水器去洗澡，这都是后来的记忆。然后我们夏天，你想洗热水澡其实挺不过瘾的，嗯、你就觉得本来天气就热，我还要洗热水澡，好难受。我姐、我妈他们都是洗热水澡。我呢，自己还是就是用冷水往自己身上泼，用一盆一盆的水往自己身上泼去洗。我要洗冷水澡
0: 啊、嗯！我就是小孩一般都有这个思想，但是你大一点，你就会发现其实是洗热水澡更凉快。一个是更凉快，一个
2: 是小孩的时候身体火力壮，<跟>这么洗也没事儿
0: 。我跟你说啊，我记得我小时候有一次，我外公，我让特别感谢我外公给了我一次那么珍贵的经历。什么？我暑期的后半段。我外公说：“那个我们市区太热了，他当时呢已经退休了，然后被某一个机械厂反聘过去做工程师。嗯、那机械厂呢是在某一个县城里的山坳里。他说那个地方凉快，带我去避暑，开心啊！和我外公外婆两个，然后就坐上车了。那是
2: 看任贤齐神雕侠旅》，哎
0: ，就是看任贤齐《神雕侠侣》那时候，我就去避暑了。哎，到了地儿一看，真是好地儿啊！”我一去，我外公住的是一个平房，两千年了快，住平房的宿舍。我外公一个高级工程师啊，住平房还跟我说这地方凉快。OK， 我也不宜有他，我就先暂且住下。但是我就跟你讲那平房的配置，一个电风扇，没有空调，然后又是电视吗？黑白电视。电视然后熊猫了。然后在那个地方，而且那个宿舍。没有卫生间，卫生间是在，它是宿舍是在一个上坡，卫生间露天啊，卫生间不是露天，它是在下坡的地方有公厕啊，你知道吗？公厕哦，那种
2: 那种我去过，我去外边玩的时候去过
0: ，太可怕了。夏天的时候，但是那个那个啊，这个要说一嘴，那公厕不是旱厕啊啊
2: ，那还好，我靠啊
0: ！但是我告诉你，我小时候我就跟我。我记得就有一天晚上，就这个迷思啊，已经困扰了我很长时间了。我终于在一天晚上问我外公：“我说，外公，咱来这儿，你说是来避暑的啊？我怎么感觉我每一天都那么难熬啊？就是又热，
2: 又没有小伙伴玩，又没有
0: 小伙伴玩，还连个彩色电视都没有，而且家里就一台小电风扇
2: ，吃的也没什么雪糕之类的
0: 。你能想象？”我那个时候，我连上大号都不愿意去，因为我边上大号边流汗，在厕所里，我期我唯一有点期待的就是，据说一个星期以后马上要上一个特别牛逼的新《神雕侠侣》，然后点开一看，第一集一播，哎呦，那个心真的凉快，都凉透了。任贤齐的脸加上吴倩莲的颜。最美的小龙女和杨过，他俩其实
2: 不丑，但是因为演的是小龙女跟杨过
0: 。因为我之前看过杨过那版哦，啊是
2: 啊，因为我之前看
0: 过古天,古天乐那版了，白骨那时候。对,对
2: ,对，哎，但有一点特好玩我给你讲一个我人生当中最痛苦的夏天啊。人生中最痛苦的夏天发生在2011
0: 年。你说一个人生最痛苦的夏天，嗯，我也给你回敬你一个、嗯、好吧？ Okay, 嗯、我应该也是10还是11年啊？我是大学军训那十四天，哦，军训那牛逼太牛逼了吧<逼>！你先说你呢
2: ？我军训十四天，我记得是在北京昌平，呃呃，一个六六三九幺还是什么的部队，我忘记，反正是炮兵。当时我们去了，去了之后，给我印象留下最深的是他的厕所。你知道有一哥们十四天没有大号吗？啊、<哈>我。我对天发誓，如果我说的是假话，但是这是他告诉我的啊。如果他说的假话，我不知道。但是如果我说假话，我立刻趴着死。我那我那哥们儿呢，个子比较高，然后也比较壮，每天食量特别惊人。但是他们家呢，家庭环境还不错，就从来没有去过军训的那种卫生间。哦、嗯，你知道军训卫那种卫生间特别可怕，因为那个部队是在一个山沟里的部队。他的卫生间是旱厕，不但是旱厕，而且晚上那个灯之昏暗啊，你就不敢想。再加上上大学了，已经开始有同学会抽烟了。到了晚上的时候，很多人会在那上厕所的时候抽烟。一进去，你就是什么都看不到，就是得低着头找那个
1: 大号地
2: 大号地方在哪儿。然后我我跟我跟你讲，我去那儿也也特别恶心一点，是在哪儿？因为大家不都在那小便吗？嗯、小便有一个池子，嗯、那个小便不是每一节隔开有一个小便池，一
0: 一是一长条的，用
2: 水泥给你造了一个类似门槛一样的东西，很正常，很正常。对。嗯、然后是啥呢？因为你看不清楚，乌烟瘴气，晚上又黑，你就掉进去了。不是，白兴奋一场。不是，因为晚上又黑，你走到那儿的时候，你会发现你看不清那小便那条到底在哪儿，所以很多人就乱尿。会导致他，我不知道女厕什么样，反正男厕是这样啊，小便会就是弄得满地都是，嗯，我就很烦这个东西，你知道吗？你说踩吧，我靠，新了膈应；你说不踩过去，然后就觉得更恶心。所以那个时候就经常偷偷的，我们干什么呢？在外面撒尿，就不去卫生间里撒尿，嗯。然后，呃，大号那一块更是可怕。就是可怕到你冒尖了，你知道吗？真的可怕，而且那个时候天气又热，你冒
0: 尖了，你不会吃一口先？那我学不
2: 了你啊。你先
0: 把那尖给吃了呀！我真
2: 的学不了你、啊，但是真的，我跟你说，我操，那十四天我我经历特别可怕。然后那个哥们儿他索性就不去，然、啊、后我后来就想，你怎么能不去呢？就是不得不得被憋死
0: 啊！我觉得他他挺挺猛的。为了这个就不去大号，他
2: 真的不去，但因为他从来没他去的都是马桶，就是蹲厕都没去过几次。嗯、他每次跟我说我受不了这个，我实在受不了这个，我宁愿我不去。然后
0: 十几天不上会会得病的、啊，我觉
2: 得他中间应该有在我们不，他没好意思跟我们说，他肯定有在外边偷偷的拉野屎干过、干过什么。对，就是晚上的时候、哦、他有时候消失不见了，可能就是去哪儿找小树林或者怎么样，偷偷的干点什么去了。但是他没跟我们说，但是名义上他跟我们讲自己十四天没大号，回家才大的号。但是他也跟我说，可能是因为第一吃的不是很好嗯、啊，第二运动量实在太大，因为他也挺胖的，消耗了消耗的多，确实就没有什么。然后这这是一个经历。然后那十四天，你我还算是男生里边皮肤偏白一些的，我那十四天回家，我妈没敢认我。第一我轻了十几斤。我妈说：“儿子，你怎么这么瘦了？”我跟她说我是她儿子之后，然后又给我又给我照了一下，因为去军训的时候还要把头发剪掉，你知道吧？嗯，我们我们军训到那儿第一时间，教官先看你头发有多长，把我们的头发统一怎么样，就是到一个合理的长度。我我以前身份证你好像见过还是没见过，忘了啊。以前头发是我高二高三办身份证的时候拍的照片。遮眼
0: 睛呢，那个时候刘海，那
2: 个时候，哥<海>，可,可能，是比较喜欢一些湖南台的综艺啊，看了李宇春他们，嗯、然后我弄了个遮眼睛头发，我当时第一件事给我剃了个寸头，我操，回来我妈真的没认出我，又黑，然后人又瘦了好多，嗯，我自己在那儿印象特别深，三十多度的天气，而且它是水泥地面，让我们在那边站操，一站站一个小时。两手在那儿紧紧地别在腰边，不许动。头上戴帽子，而穿那个叫解放鞋，那个鞋有多疼啊！<是>我们男生全都跑到他们呃，就是军区里边的那个小超市去买卫生巾垫在鞋底，就是为了第一能软一点因为脚是都是细皮嫩肉的，谁也不是从小干农活就反正我不是从小干农活出来的，我真的特别难受。再加上人又胖，脚承受的压力就大。然后每天还有一个什么东西，你知道最可怕的不是让你站着三十多度站着，嗯，是让你练蹲姿。那个蹲姿，我跟你讲，是我这辈子最可怕的经历。我我犹记得，我们到那儿第二天还是第三天，所有人蹲在操场上练蹲姿，因为有一个哥们儿做的不合格，姿势不标准，集体加两分钟。只要有一个人被教官批评，就加两分钟。从开始的15分钟，一直加到一个多小时。我，你知道，到后边纯粹是靠意志力在撑，就是我不敢动，我要动了，别人也得增加时间。脚呢就要快折掉的那种疼，外加天气又热，我就看见我鼻尖的汗一点一点往下，我就朝上吹，把它吹走，朝上吹，把它吹走。因为又痒痒，我又不敢用手碰，又热。又汗如雨下，浑身湿淋淋的，整整待了14天。我印象当中最深的一次，是我有一次站着站军姿站晕了，直接倒在那儿。然后等我再醒过了，我在医务室里，我说这是我那14天最幸福的，可能说三个小时我不用再去跟他们一起训练了，我在医务室里边。后来我就回了宿舍，嗯、然后可能比我更幸福的是两个。扛着我过来的，或者说架着我过来的男同学，那俩人走的路上还跟我说：“哎呦，太感谢你了！我们俩是抢着从别人手里把你抢过的，然后我们才能送你回宿舍，能不去那儿站这军姿，剩剩下的那半小时还是多久？那是我人生中最可怕的一个夏天。然后到了晚上的时候，他那个宿舍里也没有空调，而且我们那宿舍我都怀疑是不是宿舍，有可能就是把一个特别大的一个房间。”给空出了，让我摆那种双拼床上下层的那种，摆了几十张。本来天就热，然后还没有什么电扇，还让你盖那种军队的那种被子。五六十个男生在一个房间里，袜子的味儿，嗯，脚的味儿，嗯、我伤害性那个年代就已经很强了，身体好嘛，对吧？我靠，在我旁边有一大哥。真是赤脚大仙，你知道吗？嗯
0: ，
2: 真是赤脚大仙，他这袜子是能立着戴上的。我这辈子我也没见过那种
0: 人。我跟你讲吧，就是军训的时候是让你穿那个夹克外套的吧？你们还是穿短袖
2: ？我们是不是？我们不是穿短夹克外套，不是啊，我们就穿那种就是外里边一背心，外边是那种套有袖子，有袖子的，袖子的对，种那种上装
0: ，对对对。是都得穿这种带袖子的服装嘛？我在军训的时候，我一去，大概在第三天、第四天的时候，我就跟我们班上一男同学现场在站军姿的时候打了一架。嗯原因你知道什么吗？他站在我前头，我跟他说，昨天让你洗澡你们现在还没洗，因为他身上有味道特别臭。然后我让他洗，他不洗，我直接就一脚踹过去。哦
2: ，
0: 就是有一些。男孩是刚脱离家庭，就是父母的照料，自就是各自的卫生那块做的就特别差，然后你看到他就恶心到什么程度？因为夏天很热，然后你又穿的是长是长袖的衣服。你看到他的背后那个眼睑、呃、白色的那个、白色的一条条，然后就是散发出阵阵异味。我心里想说，我作为团支书，我要求你为这个集体做一点贡献，因为好多人已经向我提出这个反应了，就是你能不能让他那个洗澡洗澡的做的更卫生？我说你，而且我头一天已经跟他说过，三令五申的说过，中午跟他说一遍，晚上。结束了，我说你要不去洗个澡，怎么怎么样？第就后面一天他还没洗，就那个味道就是已经大到我已经受不了了，也不知道是他妈什么味儿。当时就一下子就是火冲脑门我我也不管了，教官在那儿学，我就不管，我就直接我踢他屁股嘛，踢他屁股，他就回过来，然后你你也知道就是那个 S 那一套 SOP 了嘛，就大家互相问候女性亲属，谁也不份就打起来了。当然，我们呃后来同学会的时候聊到这个事儿，大家就觉得是一段笑谈。是，然后你要说，都是我们这这
2: ，这我想稍微补一个好玩的事。嗯，你还记得去年有一次，我在呃某一个群里边跟咱俩共同认识某一个人说，我们俩的帽子、哦、啊，是是，怎么回事？我你知道，我有一个黑色的棒球帽，有一天。我我咱们一块儿吃完饭，我把你们俩送回去吗？我不是开车吗？嗯，送到他那个酒店，他走了，他把我那帽子拿走了，然后他的帽子呢留在了我的车里，因为都是黑色的，但是造型不一样，嗯、我就没理。然后我帽子一直放在车里，那帽子我没动。到第二天，我又开车，后来太热了，我就把那帽子我说戴上吧，出去。我操，我戴上之后我就感觉头上特别痒，你知道吗？嗯，特别痒。我就拿下我说什么情况？结果我一看，那个帽子就是帽檐儿这一圈全是白色的那种汗碱。嗯，我说怎么可能？然后我再一看那花纹图案，不是我的帽子，我当时真惊了。我说啊、哎，我跟你讲，这这种东西，我我这辈子只有一次，也是在军训的时候。你刚才说那个洗衣服，我我们军训的时候总共就给了一套衣服呀。
0: 他就是一套衣服。对呀、啊，你<是>你洗
2: 了，你还穿啥呀？所以
0: 不是让他洗衣服呀、啊，嗯、就是说你得先洗澡。哦,哦，你知道吗？人啊，人先、啊、得洗，不太洗，就是有这种，就是有这种脏逼。有有有有有。然后你要说脚臭这东西，其实我不想在咱节目里面讲，但是我就我跟你说哈，就是解放鞋配尼龙袜，那他妈就是法力无边。<笑>我操，真的是有那么一两个同学，我也不知道为什么那儿，你就穿一双棉袜不行啊？实在不行，把哥哥这双拿走，穿一双尼龙袜在那儿，穿一双高丝儿，哎呦，顺滑的嘞，一拿出来，有那味道香飘万里。嗯、我告诉你，我有一个夏天经历，那是极端的痛苦。当然，这个始作俑者是因为我，我也是一直以来受到这个体重的困扰。当然，我没有你那么胖，但是呢。嗯嗯我就觉得我身材不满意，而且我是浮肿虚胖，你知道吗？身材并不重啊，就是我没有你那么重。你看，但是呢，是是是，天天扎马步，牛逼牛逼。我我就是虚嘛，然后就喜欢出汗，所以呢，我在某一年，应该是大三的一个暑假，我做了一个决定，嗯，我觉得从今天开始我要改变自己，减肥，减肥，嗯，然后我就当时揪了我两个最好的好兄弟，我说，哎。真的兄弟，我们不能这样子了，我们一定要做真男人。学台湾话，那个时候就有点想学台湾腔，然后我就跟他说了，然后呢，我制定了一个非常屌的魔鬼训练计划。什么计划？中午，大中午，正午的时候，嗯
2: ，午时已到
0: ，狂走八公里，从我们家走到我刚刚讲的我爷爷奶奶那个。就是景区再走回来，哦，单程八公里，来回十六公里，你知道吗？神经病吗？我靠，真的是有点神经病。但当时我就觉得，操，这个事情干了就很屌，我我一定想要要干一次。然后我们三个人就走，然后我这个发小就现在在在里头那发小，他很有先见之明，他推着个自行车跟我们一起走，<笑>走着走着，你知道那个时候起码是三十五六度，嗯大中午烈日啊，有一个我们是三个人的这个体型是这样的，我和我那个就是好兄弟哈，一个好兄弟体型差不多，也比较胖的，嗯，但那个好兄弟呢一直打篮球，就特别结实，又高又特别壮，对那种。另外一个兄弟呢是麻杆特别特别瘦，嗯，就走到一半的时候，那个兄弟就已经两腿就开始打转了，<笑>你知道吗？<笑>瘦的不应该不怕热吗？他虚呀、啊，他身体虚呀、啊。像我吧，我就是一直在流汗，然后后面就苦了我们那个身体好的兄弟了，因为已经到半路上了。当时那条路是往农村去的路，<笑>没有公交车，而且也没有滴滴呀、啊，也当时也没有滴滴啊
2: 。骑车带你们，公交车
0: 也没有，他还推了个那个自行车，就苦了他了，骑车带我们。因为我们知道往前走大概三四公里有一个公交站，我们要在那儿等，所以就让他骑车。怎么骑呢？就他骑车先带着我走大概两百米，然后停到一个地方，再等那个麻杆到了再换人，然后麻杆再坐上去，然后我再往前走。但是永远不换的是那些骑车的那些兄弟，但那骑车兄弟真的，我跟你说，真的是就是特别猛，侯爷,侯,爷侯爷。他到后面也是啊，这趟完了以后。身上那个白色的盐已经全部逼出来了，他瘦了，他瘦了，妥妥瘦了，牛逼！这还不算完呢，我跟你说，这个荒谬到什么程度啊？因为可能是我们这几个人吧，都是呃弱不禁风的少爷啊，嗯，啊不是，我和那个麻杆都是弱不禁风的少爷。那一天，当天下午，麻杆就已经显出症状了，他当天下午就跟我说，他觉得想吐。他觉得晕<笑>要，要中暑，就一要中暑。但是当时不觉得，当时我给他下了批言呢。我说他是个废物，我说你就不能学学我。当然，我讲出这个话的时候，我是坐在自行车后座上。然后，但前面那个就是在骑车那个兄弟是一句话都不讲。我觉得也是累累屁了，你知道吗？他当时就已经有这种症状了。然后果不其然，第二天就开始进入深度发烧状态。整整在家里躺了七天，而我毫不夸张的讲，我在家里躺了十四天。为什么？我们当时都有座驾，都有各自的电瓶车。嗯
1: 、我们是在
0: 我兄弟家集结，把电瓶车放在他那儿的。然后等这一趟旅程完事以后，我们从他那儿带了电瓶车要回家嘛。我骑电瓶车下一个山坡的时候。我突然，我也不知道，鬼使神差的，可能就是有一些晃神，或者是真的被晒的有一点点中暑，我一下就和电瓶车一起倒了，倒了以后，电瓶车就压着我的左腿往前磨了大概两三米，就你知道，我左小腿一大块皮就全部给蹭没了，蹭没以后，我当时就觉得不宜有他。我觉得这还好吧，好像蹭的也不是特别深，就没有多少血，但面积确实是特别大啊。完了，我就自己回家以后用那个自来水稍微冲洗了一下，我又没管它。我告诉我妈，我说：“哎，这个有一块这个创伤。”结果到晚上就不行了，嗯，感染了，我整个人就在家里开始发烧。完了以后，第二天一早送到医院。我这一世人也没有，当然也没有什么经历过那种特别大的手术啊什么的。第一次，医生说我腿上这一大块的创面啊，说这块肉不能要
2: 了啊，要割掉
0: ，不是割，用双氧水先腐蚀，先双氧水上去，你就看着你的肉在那起气泡，你知道吗？然后铺了一大块的那个消毒的棉布，那棉布里面是进了酒精的。那种酸酸爽感，我这至今忘不了。而这还不是在那十四天里面最痛的一次经历，因为他要换药，医生让我这个天杀的医生让我四天以后再去换那块纱布，但不好意思，那四天我不是这个腿没有劲，没有沾到任何的水吗？我四天以后要去换纱布的时候，你知道发现一个什么情况吗？我那纱布长到肉里。嗯，所以医生的操作步骤是，先用双氧水喷一遍纱布，然后把纱布给生生的揭下来。你知道，那就是在揭我的肉啊！我有生以来第一次，我是从空调房出，从空进的空调房嘛，我身上是很干燥的。他把我那纱布揭掉那一刹那，我整个那个 T 恤我湿透了。我不知道你有没有这种经历啊？就是因为极端的痛楚，整个人就在出汗。痛到满身是汗、嗯，
2: 你当然知道我有
0: 啊，你是那个局部的问题，嗯，但我深刻怀疑你那个不如我这个痛
2: 。你试试，你那是外
0: 面，对啊，我这个是外面，但我这个是纱布和肉长在一起了，我谢谢你，他在撕我的肉，我那个拿出来
2: 的时候也在撕我的肉
0: ，但我就相信你肯定不是。<笑>好吧，我就我就觉得你没有我那么疼，主观
2: 太主观。回头我帮你，你自己试试。
0: <笑>就因为这一次中午的这个拉链，让我在家里闭关了大概半个多月
2: 。嗯，哎，你这个拉链也很离谱。哎，我操，下雨了。哦，不是我的眼泪。
0: 沈玉玲这个段子最原汁原味的版本是：哎呀，哎，这个房顶怎么开始漏水啊？哦、啊、哦、啊，不好意思，是我自己的眼泪。
2: 废话，我要说房里漏水，你肯定一开始就猜出来了呀，所以我只能指着窗外说有雨呀、啊
0: 。但是你这个逻辑就不通啊
2: ，不通也先蒙到你再说，说什么呢？我靠！我觉得咱俩也别扯了，咱回到这个节目的主题上面来。刚才咱们聊了今年极端天气。都有啥？哪些城市？包括投稿，还有咱们自己一些童年的经历啊。但是这个高温天气或者说极端天气的出现是因为什么呢？我自己其实也是在做这期节目之前做了一点资料的收集跟整理。其实简单的来讲就是，其实就是副热带高压带和西风带的波动。副高控制下盛行下沉气流，所以往往是晴朗又少雨的天气。像地中海、青藏高原还有洛基山脉，以往很难被副高给控制。所以北半球的副高分割为三部分，但是今年的夏天，据说这三部分呢都克服了地形的阻挡，连通起来了。所以北半球一整圈都热起来，而且呢盛行的西风带，由于山脉的阻挡以及冷暖空气的入侵，西风带并不是平直的，而是一条蜿蜒曲折的风带。西风带波动的幅度越大，所产生的这种低压槽和高压脊就巨大，会给当地带来更加极端的天气。然后，西风带大规模的波动也会造成北半球不同经度上相隔哪怕上万公里都会同步出现极端天气，比如就像今年六月份的东亚、欧洲、北美同时发生热浪，就跟这个机制有关。然后我这边也查询到，进入到二十一世纪以来，北半球的热浪越来越频繁，全球变暖是高温热浪事件频发的根本原因，这是根本原因。而且，全球变暖将通过各种间接方式影响北半球的高温天气。副高和西风带波动造成高温的推手也会在气候变化中发生变化。然后到现在为止。嗯，刚才咱们在节目里边不也说了吗？只有中国还在推行，还在积极的去进行碳中和这件事，尽量在2035年之前完成嘛。然后气候协定已经有一些国家退出了，但我看今年这个天气过后，不知道会不会他们又有一些新的变动。我在观察者网那期视频下边看到一个非常有意思的评论，我念出来给大家：降雨线北移，今后北方雨水越来越充足，回到隋朝之前的降雨水平。当然，南方降雨量也会越来越大。全球变暖对地球没有任何影响，是地球的自我调节，人类只能适应地球环境，但是千万别想改变它。我们在自然面前只是过客，随时能被替换。物竞天择，适者生存。你看最后八个字“物竞天择，适者生存”，我相信这一年的热浪之后，全世界的各个国家一定都会开始关注全球气候变暖这个问题。而且也会为之而付出努力。当然了，作为我们个体，我们肯定也会尽自己所能，然后为阻止全球气候变暖，为我们人类的繁衍啊，奉献一份自己的力量。不过在这之前，最简单的、最衷心的一个祝愿，还是说现在的这个炎热天气赶快过去，或者已经过去这种炎热天气的地区省份，不要发生后续的大涝，甚至说有可能嗯、呃、会发生的大震。对吧？因为我就
0: 希望，大家可以赶快从这种大汗的状态里面解脱出来。
2: 对啊、呃，大家
0: 都凉快凉快。然后，像我最近，呃，昨天也看到了，像重庆那边山火不断，啊,啊，很多这个摩托骑士主动的去自告奋勇的去灭火，我觉得这都特别牛逼，打火英雄
2: 。你你看看咱们那个听友群里边，就真的有重庆跟成都的人在自发的搞线下的这种联谊。就是说，你们那边有没有出现什么特殊情况，山火什么这个那个，大家做好防范。如果出现了什么问题的话，到哪儿去救援？真的，我还看到过那么一两条，反正大家相互帮助吧，对吧？嗯、然后我觉得我们这期节目聊到这儿，应该也差不多了吧
1: ？嗯嗯。嗯
2: 节目的结尾我做广告，我们的节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，微博上还可以搜索 “AD 钙奶和奶”，关注我与 AD 的个人账号。然后也欢迎大家关注一下我们硬核班长的 B 站账号，因为我们也已经开始在做视频内容了。最后，想加群的加 J C K I E L Y j T， 想加北京、上海、广州、深圳这样群的。欢迎私信阿甘，你们所在的城市和地区，把你们拉进专属的城市群。然后节目到这儿就结束了，拜拜，拜拜。